0: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá,
1: Colombia. Aquí está bla bla blue. Sí, señores, arrancamos con toda la fuerza, bla bla blue. Hoy martes. Oiga, hoy martes qué? Dieguito, hoy es martes 10, martes 11? ¿Martes 10 o martes 11, ¿Martes 10? ¿Martes, 10? martes 10? ¿Martes 9, uy? Ay ay ay, estoy viajando al futuro. Sí, señores, martes
2: 9. ¿Tú, tú,
1: un poquito desubicado pero así me gusta desubicado así me gusta vamos a pasarla muy bien tenemos tres horitas para echar mucha carreta para hablar sabroso tenemos invitados tenemos una segunda hora apasionante para hablar de todos los misterios del universo ustedes ya lo saben todos los martes claro que sí y eh, después de las 12 de la noche pues esa hora es de ustedes, vamos a echar carreta, ¿de qué quieren hablar hoy? Váyanme proponiendo temas, ¿por qué no? Vean, me pueden escribir, nos pueden escribir a nuestra cuenta de WhatsApp, es el 316-692-5274, les repito, 316-692-5274, ahí pueden mandarme mensajes, pueden preguntar a los invitados que vamos a tener en el día de hoy. Podemos hablar del universo, podemos hablar de, de lo que quieran, sí señores. De lo que quieran. Quiero saludar a mi equipo de trabajo, Andresito Bernal, ahí el flaco en el control master, claro hola. que sí, a Diego Garibello, Dieguito, hola, nuestro hola. productor. Hola, soy David, sí. Y a Mauricio Quintero, nuestro director de programa, que está en unas merecísimas vacaciones. Y en un acto de infinita responsabilidad, pues mi hijo Juan ya está ahí en no la semana. Aquí estamos, la vamos a pasar muy bien. Arrancamos, y ¿sí, señores, bla, bla, bla.
2: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit MyChinette.com.
3: Forgot that it's Mother's Day? Even though she spent 18 years tucking you in, cutting off your sandwich crust, and literally grew an extra organ to make you?! No worries! With Instacart, you can get mom's gifts delivered in as fast as an hour! So skip shipping and gift her a moment. She'll never even know you forgot. Yes, she will. Instacart can help you deliver flowers too! Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time $10 minimum per order. Additional terms apply. <laughs>
2: engañar
1: Antes de, antes de saludar a nuestro invitadísimo de la primera hora Saludo a Jason Rosa ¿sí? Jason, Q, hermano nos está saludando? Jason por acá, por mi personal eh, Desde Orlando Se encuentra él en los Estados Unidos eh, Un amigo de la casa Un amigo de la radio latinoamericana Y ahora sí, quiero saludar a Jonesy,
4: cantante, músico, compositor Hola Jonesy Hola, ¿cómo está Juan Carlos? Saludos para ti, saludos para Dieguito y para Mauricio, que están activados aquí en Bla Bla Blue
1: Claro que sí, John Sí, bueno hermano, lo que estamos escuchando es una canción eh, suya, ya me enteré Sí, sí estoy... es una...
4: A ver sí, Una canción eh, cover de la agrupación Rey de México
1: Sí.
4: y la hice versión salsa pop eh, que me viene bien a mí, por lo que yo hago salsa pop eh, eh, Soy de origen de, de la balada pop sí. Y desde el año 2008, 2009 Me dediqué a hacer la salsa, pero con, con la fusión del pop Entonces eh, me venía bien esta canción, ya me enteré Porque sí. es una canción originalmente del pop Y convertida a la salsa
1: Oiga, qué bueno, no. A mí me encanta la salsa, si sí, Debo reconocerle que es una de mis de mis géneros debilidad, porque me parece que es sabrosísimo. Me parece que se presta para todo. No, no solamente sí. para bailar. La gente cree que la salsa y arranque a bailar, no. A veces, hombre, una cervecita, una gaseosita, sí. hasta una botellita de agua con una buena salsita, una buena charla, hombre. Ajá. La salsa es para todo, no, John? sí
4: me alegra muchísimo que le guste la salsa porque la salsa del género que nos queda fuertemente en, en, en comparación a otros géneros como el bolero y otros géneros que han desaparecido, la salsa sigue dando la pelea. Sí. Es un género que, que no tiene todo el dinero que tiene el género del reggaetón, pero lo sí. que no tienen dinero lo tienen sabor.
1: Claro. Ahora, di, eh, convengamos sí que la salsa tuvo... No sé si esta, no yo no creo que esta sea una época dorada de la salsa, corríjame usted, no, pero, no. pero sí obviamente tuvimos una época dorada de la salsa.
4: Sí, estuvieron una época dorada cuando en el tiempo de de los grandes eh, cantantes y productores de salsa, claro. en los años 70, 80, 90, sí. Eh, sí, sí hubo una época dorada donde estaba Héctor La Voz, Frankie Ruiz, Epa. todos estos artistas padres de la salsa embambados, están encadenados claro. y eso uno veía brillar el género sí. con todos estos artistas grandes y de un tiempo para acá nos quedamos solo del recuerdo de la salsa, sí. eh, recordando los éxitos de hace 15 años, de hace 20 años, de hace 30 años y lo que John C. Eh, de Los Ángeles está haciendo es una continuación de la salsa moderna, de la salsa joven. Eh, pensando en la nueva generación, pensando en los niños, pensando en los jóvenes, pensando en los adolescentes Y aún en los adultos y los viejos
1: Bueno, usted me habla de John C. de Los Ángeles, ¿cierto? Es así. John C.
4: del Grupo Ángeles El Grupo Ajá. Ángeles, hábleme
1: un poquitito de ese grupo
4: Bueno, el Grupo Ángeles es un grupo que se dio a conocer con una canción de mi autoría Llamada Ya No Queda Nada y
2: ya no queda nada, nada. Claro. Yo confiaba en que tú no creías. Lo que tú me dabas era fantasía. Y ya no queda nada de nada. Esta fue nuestra primera canción.
4: John que
1: C. déme un momentito, vamos a tratar de restablecer la comunicación con usted, que se me empezó a ir un poquitico raro. Mientras tanto, sí. dejemos, dejemos a los oyentes un poquitito con esta canción que está sonando de fondo. Eh. John C. Sí, señores. Oiga, yo quiero preguntarle a los oyentes si ya se enteraron que hay eclipse de sol. Bueno, el próximo sábado, 14 de octubre, no es el próximo, ¿no?, si no... Hablo de próximo un poquito lejos, pero el 14 de octubre hay eclipse de sol. ¿Ya están haciendo planes para observar ese próximo eclipse de sol del sábado 14 de octubre? Bueno, les vamos a dejar nuestra encuesta en Twitter, arroba bluradioco. Radio Se encuentran, muy fácil con el numeral, puerta al universo bla bla blue. ¿Ya tienen planes para observar el eclipse de sol del sábado 14 de octubre? Sí o no. Y pues dejen sus comentarios, vamos a estar conversando también al respecto de eso. Continuamos con Johnsi. Bueno, Johnsi, estábamos hablando un poquitito de, de esas épocas eh, doradas, por supuesto, de, de la salsa. Estábamos hablando del Grupo Los Ángeles de Cali. Terminemos esa idea del Grupo Los Ángeles.
4: Sí, el Grupo Ángeles, eh, veníamos, eh, yo soy el fundador del grupo, veníamos uh -huh. cambiando de nombre desde el año 2003, hicimos una agrupación en Cali, Sí. Llamada Lot Sai, que era una agrupación de balada pop con R&B y, y rapeo americano sí. eh, después de eso hicimos un grupo en Bogotá eh, Cuando me convierto en compositor de Charlie Saad en el año 2005 eh, Hicimos una agrupación llamada Machares El grupo Madera de reggaetón, trabajando con Diamond Music de Puerto Rico eh, los de los 12 discípulos, los que cantan quítate tú pa ponerme, yo claro. trabajamos con ellos. Yo Eddie D, en ese entonces año 2005-2006 en Bogotá viviendo en Normandía. Ajá, de acuerdo. Eh, Johnsi, ¿qué es lo sí. mejor?
1: ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a usted con la salsa? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado?
4: Lo mejor que me ha pasado es apasionarme sí, bueno. entregarme completamente a la salsa, no mirar que es un género que en este momento no está en su época dorada sí. y el, el, su sabor, su, sus, eh, su necesidad, porque tiene una necesidad de, de mantenerse en la nueva generación porque ya lo clásico ya está consolidado, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, la labor de nosotros... Digo nosotros porque pues Vengo del fundamento del grupo Ángeles sí. Luego me, me lanzo Como solista en el año 2013 con la canción Mi hoja de vida está manchada uh -huh. Y es una tarea para mí Grande poder Sostener, ¿sí? Con todos mis éxitos Y, y confiando Plenamente con la fe Porque mi carrera ha sido llena de fe eh, Yo eh, Mi principios son son eh, nacidos en una familia de pastores, eh, hijo de pastores, entonces siempre ustedes van a escuchar dentro de mi eslogan, de, mi slogan, de sí. mis canciones, van a escuchar Dios y no la carne, que es un eslogan que lo llevo de agradecimiento a Dios. Sí. Eh, yo era director de alabanza de iglesia evangélica y de los 18 años, eh, desde el año 99-2000, llego a Cali a hacer un sueño realidad con el grupo Ángeles Sí. y ahora como solista hicimos un receso como grupo cada quien se dedicó a hacer su carrera yo me uní a un grande de la música de la salsa como lo es el maestro Diego Galé claro. dueño de la agrupación eh, el grupo Galé de Medellín uh -huh. estamos trabajando hace 11 años con el maestro Diego Galé eh, esta producción que ustedes están escuchando donde viene ya me enteré es, una, es una, un álbum llamado Lo Mejor del Mejor Sí. sí, llevando ese, ese eh, resaltando ese liderazgo que lleva Jonesy eh, a través de los años, son 15 años ya, en el año 23 cumplo 15 años trabajando eh, con, con la fuerza de mi corazón, todos estos éxitos, canciones como amor, amor, decidete, que le hicimos con Charliza sí. en el año 2010, como los quiero, aunque nunca se lo digan Lo hicimos con Ñejo, Ñejo y Dalmata de Puerto Rico Sí. Y de ahí empezamos a hacer eh, muchas canciones Que hoy en día eh, son íconos ante el mundo salsero No solamente en Colombia, sino en muchos países Que consumen la salsa como lo es los Estados Unidos Y bueno, yo hoy me siento feliz, contento De poderles traer la noticia, de que traigo un álbum nuevo Pensando en que eh, hay que mantenerse, pensando en que hay que invertir, pensando en que hay que estar al nivel, ¿sí? Al sí. nivel de, de jerarquía del reggaetón, pensando en que tenemos unos, unas conexiones y unos amigos grandes dentro de la, de la industria musical. Uh -huh. Y bueno, estoy aliado ahora con una disquera de Nueva York llamada City Baby, donde me han dado la oportunidad de estar en los Grammys Latino de este mismo año 2023. Y estoy concursando para la nominación para no, a octubre, noviembre.
1: Epa, bueno, realmente estamos hablando de un grande. Qué bien, John felicitaciones hermano por esa trayectoria tan pero tan interesante porque realmente uno empieza a escucharlo hablar y uno dice, este no, es, este no apareció de la noche a la mañana, acá hay una trayectoria grande, acá hay una experiencia acá hay una sí. gran voz hay un talento impresionante eh, hay unas colaboraciones sí. muy muy buenas realmente, la gente que nos estuvo mencionando eh, y seguramente hay gente detrás suyo y un equipo muy bonito que viene haciendo uh -huh. las cosas muy bien para lograr todo esto tan tan interesante que le viene pasando a su carrera, pero Jonesy, sí. esta industria. Sí. La industria de la música es una industria difícil, me parece a mí, y además muy cambiante. Sí, dura. ¿no? Muy dura, exactamente, la competencia, no sé si... <risa> No sé si es eh, muy bonita de afrontar, si es leal, si no es leal, no sé cómo se maneja ese mundo porque obviamente no he cantado nunca en mi vida más que en, en el baño y, <risa> y ahí no he tenido yo mucha competencia, pero yo sí creo que para ustedes ha sido un mundo difícil el mundo musical, ¿cómo, cómo se logra acoplar uno, cómo logra batallar uno en una industria tan complicada como la industria musical?
4: Eh, sí, es muy, es muy duro por lo que venimos con unas, unas ideas eh, que son eh, ideas eh, de, de poder pegar, de poder tener un sueño, de poder cumplir el sueño de, de, de estar querido por la gente, eh, básicamente el cantante se ilusiona y, y sueña con la tarima, sueña que todo el mundo cante con él y ese sí. es el primer sueño. El segundo sueño del cantante, que, que es desconocido, que sí. es la parte de empresarial, de verdad, que es la parte dura, claro. donde nosotros los cantantes tenemos que aprender cómo se maneja el negocio de la música, y en eso he estado yo aprendiendo todos estos 15 años de, sí. de fama, todos estos 15 años de éxito, gracias a Dios y al pueblo colombiano, eh, aprendiendo cómo se hace, cómo... Cómo se hacen los conciertos, cómo uno mismo se vuelve empresario y compra la fecha de los otros artistas. Eh, alianzas que hace uno con empresarios para que lo tengan en cuenta a la hora de los festivales, carnavales, eh, fiestas de los pueblos. Todo esto hace parte de, de un conocimiento que quien no sabe, pues obviamente depende de, de la ignorancia y, y, claro. y, y ahí es donde, donde el artista se cansa, se cae y ya no canta más, es claro. decir, se retira, por lo que ya no ve luz dentro de una emoción de cantar, entonces yo ya pasé, yo me monto a la tarima, pero es pensando no solo como cantante, sino como letrista, como autor, como compositor que soy, como ah. arreglista, ¿sí? como empresario, con alianzas grandes que tengo y, y cada día me, me uno más, a, a ser parte de la industria con tantos eh, eh, distribuidoras que no conocíamos el tema de las distribuidoras a nivel mundial, las casas de, de ventas de la música, digitales, mm. eh, ahora mismo pues eh, prácticamente desde, desde la pandemia, año 20, me vengo a empapar de todo esto, de lo que es una distribuidora y, y de lo que es distribuir la música en más de 180 países, donde ponen tu canción y si la escuchan y si les gusta, tú la compras. Sí. Donde ponen tu cara a nivel mundial en todas las tiendas, en Amazon, en, en Spotify, en, en Google Music, en, muchos, en, en muchas aplicaciones donde consumen la música y recién estoy estrenando todo eso. El resto, todo mi conocimiento y el aporte se lo llevaron la disquera ¿Sí? Mm, donde okay. yo estuve y obviamente yo le cedí los derechos para explotar, para, para difundir, para hacer todo y obviamente hay que pagar un peaje Entonces, dice Charliza. Eh, John, tú tienes que pagar el peaje yeah, y es verdad mm, claro. eh, se, pa, se ha pagado un peaje yeah. para poder estar donde estoy y le doy muchas gracias a Dios por darme fuerza Por eh, he querido retirarme del género
2: yeah. eh, y hacerme
4: al reggaetón donde está la plata pero ah, pues bien. también hay un, un, un sentimiento que se me ha creado durante los 15 años que hay millones y millones de seguidores eh, a nivel mundial donde uno dice, si me salgo, los dejo huérfano, claro, ¿sí? Claro. Ya no escucharán la voz de John Cien Salsa y sería eh, un caos para el futuro de la salsa. Por eso me mantengo, por eso eh, cada día le pido a Dios que me dé fuerza sí. a seguir apasionado, a entregado eh, eh, y pensando en que un día... Eh, llegará el momento dorado de la salsa.
1: Oiga, Jonsi, me deja una inquietud que quiero que nos respondan un ratito después de escuchar una muy buena canción que vamos a, a poner de fondo. Y es eh, el reggaetón y, y el, de la mano del dinero, ¿no? La salsa, seguro de la mano del talento, pero seguro que no con tanto sí. dinero. Ya lo vamos a hablar en un no. ratito, en un ratito lo vamos a hablar, Jonsi. Mientras tanto, los quiero dejar con la canción Si Nos Dejan, que él canta junto a Leisa. Y recuerden que estamos en nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba blu radio Co con... Eh, la pregunta, ¿ya tienen planes para observar el próximo eclipse de sol del sábado 14 de octubre, sí o no? Les cuento que no, el 82%, sí el 18% y nos dice Janar o Llanar, ay no, dejen la afán que apenas estamos en mayo, nos dice Edwin, no sé ni qué almorzar mañana. <risa> bueno, recuerden, los eventos astronómicos hay que prepararlos con meses de anticipación. Eso no es como salir a la calle y mirar para arriba y ver el eclipse, No. Preparen sus eventos astronómicos con mucho tiempo, con mucho. Por eso hacemos la pregunta desde ahora mismo. Escuchen esta muy buena canción de Johnson.
2: Si nos dejan, haremos un rincón cerca del cielo.
1: Jonesy y Leisa Es. Hablemos de esa canción y de Leisa, Jonesy.
4: Claro que sí. Eh, la canción me parece, me parece muy interesante mm. eh, porque es una canción legendaria de, de Alfredo Jiménez, que en paz descanse el compositor, sí. de esta gran canción. Es una canción muy querida por la gente, a pesar de que es una canción antigua, ¿Sí? De, de los años UPA, de los años de nuestros abuelos. Sí, claro. Sí, y quizás de nuestros bisabuelos. Sí. Y... ¿Sí me escuchan? Sí, total, ahí estamos bien.
5: Entonces,
4: me parece, ante el público moderno, ante la nueva generación, poderles entregar una versión salsa de una canción de ranchera mexicana, eh, reconocidísima, si nos dejan. Y lo más... Importante es eh, poder participar con mi esposa. Ajá. Ella se llama Leisa Es, un futuro de la salsa femenina colombiana, eh, donde eh, aproveché este álbum de 12 canciones para que ella hiciera dos canciones conmigo, que es Si nos dejan, y Tú de Noelia en versión salsa. Y me siento muy contento porque es una promesa, una promesa salsera que, que va a dar de mucho, mucho de qué hablar. Y estamos con un apoyo eh, enorme del maestro Diego Galé. Ajá. Y eso me, me da mucha, mucha alegría poder presentar al mundo. Si nos dejan en el featuring con Leisa, es mi esposa.
1: Oiga, qué bueno. John, si recordemos eh, sus redes sociales, ¿cómo son?
4: Eh, Juanca, mis redes son eh, Instagram. Sí. Me pueden conseguir como arroba John con J intermedio. HJ Y John C. for the war, ¿sí? Sí. Eh, en Instagram. En Facebook me pueden encontrar como John C. for the war. En Twitter me pueden encontrar como John C. ángeles. Y, eh, y en, uh, a ver, en YouTube me sí. pueden encontrar como John C. de los ángeles. For
1: the world. Oiga, bueno, ahí están todas las redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguir, ya mismo a este talentosísimo hombre que tenemos en Colombia, que realmente la rompe con el género, que creo que a pesar de que tiene una carrera muy extensa, Johnsi, creo que el futuro es bastante prometedor. Así que tienen todas las redes sociales de Johnsi. Les voy a recordar la mía para quien me Muchas quiera tase. por ahí escribir también y comentarme cualquier cosa, pues ah, arroba gale. De viaje con Juanca, Johnsi. arroba de viaje con Juan y la letra K, así con de fácil, Juan. así, así de fácil. De viaje ya con lo
4: voy K. a agregar, de viaje con Juanca, arroba de viaje
1: con Juanca. Ese es, Johnsi, ese es. Oiga, Johnsi, hablamos antes de, de esta canción del tema dinero o calidad. Bueno, yo no quiero decir que el reggaetón no sea calidoso, porque pues hay muchas cosas muy buenas en el reggaetón. Pero usted dice, bueno, me preocupaba un poquitito el tema de dinero, por eso he pensado que de pronto me iba yo un poquito para el reggaetón o no. ¿Cómo siente eso? ¿Se
4: puede vivir de la salsa todavía hoy? Sí, se puede vivir de la salsa. Eh, tenemos grandes artistas eh, que son número uno a nivel mundial, como lo es Marc Anthony que es, eh, eh, canta salsa, no solamente salsa, sino también pop, ustedes saben que Anthony es eh, pop salsa. Sí. Entonces, pienso que artistas como él, que cobran 500 mil dólares por ir a cantar a un estadio, por ir a cantar a una fecha en el Arena Movistar, sí. eh, pienso que todavía queda eh, como una esperanza por esos artistas como Gilberto Santa Rosa, sí. ¿sí? que cobran Cien mil dólares de show. Todavía quedan algunos, algunos, pero contados con los dedos, ¿sí? Artistas élite de la salsa. Y pienso yo que hay que unirnos a, 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 con la fe, unirnos a que la salsa va a tener de nuevo ese momento y, en la cual nosotros podamos comprar y poder, y poder eh, invertir y poder seguir metiéndole dinero a nuestros productos, claro. porque producir salsa cuesta millones. Sí. Por lo menos este, este álbum que le estoy presentando es un álbum de 120 millones de pesos.
6: Sí, entonces,
4: aunque no es mucho, aunque no es mucho, pero no están detrás de la puerta. Sí. Entonces, eh, pienso que es de la manera que podemos contribuir a la nueva salsa, de meterle lo más que podamos, hacer un esfuerzo por ella, eh, tratar de hacer calidosos nuestros de videos. Hicimos un DVD en la, una playa privada en la cual buscamos, ¿sí? Buscamos el nivel, buscamos una buena imagen, sí. buscamos un buen perfil de nuestros álbumes y de nuestros videos para estar como a la altura de, de los otros géneros. Sí. Entonces pienso yo que estamos haciendo las cosas eh, con todo el esfuerzo del mundo. La platica que nos ganamos para comer, para comprar la lenteja, el frijoles uh -huh. y comprar las cosas de la casa. Esa, ese mismo dinero que entra a través de nuestro show, de ahí saco y sacamos para poder seguir invirtiendo claro. a esto que hoy en día le puedo decir lo mejor del mejor en salsa por urbana.
1: Bueno, ya saben, lo mejor del mejor, ese es el eh, nuevo álbum sí. de de Johnsi y recuerden que es muy importante apoyar a nuestros muchachos, apoyar a nuestros cantantes, y Jonesy es uno de esos talentos. Amé. Así que, por favor, todo el mundo ahí en Jonesy for the World, en la, todas las plataformas y redes sociales, a seguirlo, que seguramente ahí le pueden también preguntar a C directamente cómo hacerse ese álbum, cómo colaborar con su carrera, porque finalmente pues, esto es lo que... Lo que tenemos que hacer los colombianos es apoyarnos a nosotros mismos. Por acá le mandan saludos, Johnsi, ah, desde un oyente desde Maracay, Venezuela. Dice, mi nombre es Johnny Uy. Ramírez Bedoya, un cuyabro criado uh -huh. en estas tierras. Lo escucho cada vez que puedo. Un abrazo sincero. ¿Usted sabe dónde son los cuyabros, Johnsi? Ese gentilicio. No, no sé. Bueno, los cuyabros no sé. son, la, son la, se les llama cuyabros a las personas de Armenia. A las, a las personas de Armenia ¿Qué? se les llama cuyabros. Creo, entiendo, no sé si de pronto alguien de Armenia, algún cuyabro me puede corregir. Si lo digo mal, creo que es por un árbol que se llama cuyabro o por el fruto del árbol que se llama cuyabro. Es una de las dos cosas, no estoy ¿Qué? seguro. Y creo que era una disputa entre dos sí. regiones, alguna cosa así. En todo caso, los cuyabros, pues aquí lo están saludando desde Venezuela. ¿Ha, ha tocado, ha cantado en Venezuela?
4: Eh, fui una vez... Eh... En un viaje de paseo sí. Me llevó a conocer la senadora Piedad Córdoba sí. En ese entonces era mi suegra Fui, suegra, fui yerno de ella Novio de, de una hija de Natalie Córdoba sí. Y en ese entonces me llevó a conocer a Caracas Conocí eh, Venezuela Conocí grandes eh, banqueros Conocí grandes de la política de uh -huh. Venezuela eh, Conocí los petroleros de Irak que estaban allá, claro. y bueno, y vi un país que en ese entonces, estoy hablando del año 2000, 2010 más o menos, que sí. estoy hablando de, de 2009, 2010, donde hice ese viaje a Caracas, y vi una Venezuela eh, que se movía la comida, el dinero, sí. y, y lo que se veía decir de ellos, no, no lo veía yo allá, porque eso era, todo el mundo comía, todo sí. el mundo montaba en tren, todo, o sea, vi algo que, que acá se decía otra cosa, pero cuando llegué allá, eh, la gente andaba con dinero y todo, y me pareció curioso porque, pues, allá sí se estaba moviendo todo. Claro. Y de un tiempo para acá, ya empezaron a emigrar a los otros países, a Colombia, y al Perú, y a Ecuador, y a todos estos países donde están ya los hermanos venezolanos, y entonces eh, eso me conmovió verlos, ver. Eh, a veces en la carretera verlos caminar y uh -huh. todo eso Entonces siempre eh, hablar de Venezuela es un tema bastante eh, alegre por un lado claro. Porque Venezuela es un país alegre que le gusta la salsa eh, Ahí mismo están los grupos salseros de Venezuela Como lo es Oscar de León claro, Como bueno. lo es los adolescentes de orquesta sí. Como lo es el baladista Ricardo Montaner Es decir, Venezuela tiene unas promesas musical es muy grande y pienso que la música en Venezuela sigue viva, uh, además de los problemas políticos, Venezuela no ha dejado de, de sentir el calor de la salsa y, y no, y no, no, he hecho en saco roto el poder estar alguna vez en Venezuela eh, porque me gusta ese país, eh, claro. no sé, tiene algo que a mí me gusta y me gustaría más adelante comprar una casa ya. Irme de paseo cada vez que pueda
1: Oiga, qué buen proyecto ese A mí me encanta Venezuela, yo quiero decir que yo amo Venezuela Me parece que es un país ya, absolutamente precioso Precioso, que obviamente Ajá. tiene una problemática Eso sí. uno no lo puede desconocer una, Es una problemática importante en Latinoamérica Como la tenemos hoy hoy, hoy los colombianos tenemos una problemática importante Y ese fenómeno de la migración mm. Pues no solamente afecta a Venezuela sí. También está afectando a Colombia Hay que recordarle a todos nuestros Ajá. oyentes Que vivimos desde el es de diciembre una de las migraciones más altas en el planeta de colombianos al exterior, así que este no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, Este es un fenómeno que nos, que nos aterra a todos absolutamente, así que bueno, ojalá que logremos equilibrar esta Latinoamérica eh, tan difícil que tenemos y que sobre todo todo sea en favor y en, y en bienestar de la gente, porque acá todos vivimos y todos merecemos ser felices, así que ojalá que logremos y tengamos esa oportunidad todos. Escuchemos esta canción de Johnsy, ya nos va a hablar un poquitito de ella, pues buenísima, como todo lo de Johnsy. Seven. Carolina A24, que está ahí muy pendiente, muy pilosa, escuchando esta noche, bla, bla, blue. Eh, recuerde, Carolina, que tiene la oportunidad de llamarme después de las 12 de la noche y que echemos carreta de cualquier cosa. Vamos a estar hablando cosas chéveres. Eh, Johnsi esta canción, tú. Sí. Nuevamente con Leisa.
4: Sí, la segunda canción donde está uh, cantando a Dudo Conmigo, sí. Y es otra promesa salsera, por lo que esta canción es originalmente de Estefano, ¿sí? el compositor Estefano colombiano, y, y la canta originalmente la, la cantante, me acuerdas, Noelia, sí. Noelia canta esta canción en balada y me pareció eh, oportuna para poderla eh, eh, agregar. Sí, sí, hacer partícipe de este álbum Dije esta canción como es pop Y la podemos hacer el cambio a la salsa eh, Me parece que puede ser interesante Ante la nueva generación Ante los salseros como tales y, Pero es pensando, cogiendo ese público de la balada Ese público que quedó huérfano de la balada Que Ajá. por ahí está todavía Pero pues está ahí eh, indeciso Porque la balada obviamente se quedó ahí, y no, no, no subió más, claro. eh, está haciendo esfuerzo la balada en seguir adelante, pero el reggaetón, como vuelvo y te digo, nos tiene a todos absorbidos, tanto a la salsa, como a la balada, como a la bachata, claro. ¿sí? el reggaetón tiene todo eso absorbido, hasta que el reggaetón ya eh, eh, explote del todo, porque falta todavía que explote más, y ya cuando ya se, se explote como tal, ya 20 años, de, 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 de fama y de trayectoria que tiene el reggaetón, o 20 o más, uh -huh. eh, todo eso va a llegar a la normalidad, como todo en la Tierra, ¿sí? Todo va a llegar a, Pero a la normalidad. ¿Usted cree que hay como un momento,
1: a... Johnson, usted cree que hay un momento en el que el reggaetón se va a estabilizar para darle un poquito más de espacio a otros
7: géneros?
4: Sí, yo creo que sí, Ajá. porque todo lo que sube tiene que caer por ley de gravedad. Uh -huh. Bueno, sí, entonces, es, 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 una, es una,
1: una teoría interesante y obviamente lo que lo que puede lograr, yo no digo la caída del reggaetón porque ni la ni la deseo ni ni la imagino siquiera. O sea, sé no, que, sé, pero pero no. lo que yo entiendo que puede generar un equilibrio es justamente talentos sí. como el suyo. Que aparezcan en otros géneros sí. distintos, no solamente en la salsa, sino que la balada renazca, que el pop, que el rock, sí, bueno, sí. Una, que, que esto, lleguen estos talentos esto. a generar un sobrepeso realmente al reggaetón, ¿no?
4: Sí, y pienso que eh, México está haciendo una gran labor con Colombia sí. eh, de subir la música popular, una música que venía insistiendo con, con eh, Darío Gómez, con el charrito negro, con todos estos artistas nuevos, ahora con Jesse Uribe. Pienso sí. que eh, México subió en la ranchera, en, el, en, la, en la música ranchera moderna, y Colombia también subió en la música popular. Claro. Pienso yo que eso también me da, eh, me da eh, como esa esperanza de que nosotros también estamos dentro de ese camino y que estamos haciendo las cosas bien, eh, tratando de darlo todo por el todo porque yo ya no me reservo nada yo ya en este punto donde estoy a mis 42 años, sí. ya lo, lo que tengo que dar para la salsa pues obviamente le doy del todo por el todo, estoy apostando todo, el dinero eh, mi, mi tiempo, mis años de trayectoria, todo lo estoy apostando a la salsa, sin pensar que me va a ir mal, claro. pensando en que me va a ir bien, claro. pensando en que vamos a crecer y en que voy a ser un líder para, para que los nuevos eh, que están soñando en hacer salsa digan, allá hay, un, allá hay una estrella, una luz, para nosotros si él llegó yo también puedo, entonces estoy como en ese punto, ¿sí? De claro. llevar ese legado para que los demás también tengan esa, esa voluntad y esas ganas, provocarle las ganas a otros nuevos que vienen también luchando por esto de la salsa por
1: Y es que hay un, eh, hay un nuevo, muy nuevito además, que es el John C. Junior, ¿no? Eh, tenemos eh, un crío chiquitito, sí. un, un próximo salsero.
4: Oiga, este próximo salsero me nace, gracias a Dios, un bebé eh, de la mano de, de Leisa, es mi esposa claro. y John sí quien les habla. Eh, un bebecito cantante porque ella, pues obviamente ya la conocieron la voz, ella es cantante y yo también, entonces nuestro hijo nació cantante Él canta sin saber Él tiene un añito, acaba de cumplirlo sí. Nos fuimos a Cartagena hace tres días Regresamos eh, a, a celebrarle su cumpleaños al bebé y, y el niño Nos sorprende porque él empieza a cantar sin saber letra, idioma, ah, nada, mira. y empieza a hacer un dúo, a entonar, claro. y eso nos nos da mucha alegría, de verdad. Oiga, qué charro <risa> que usted Acá dice, no, es que el fácil.
1: niño comienza a entonar, hágame el favor, o sea, con un añito, y usted ya reconoce en lo que hace el niño un tono. Bueno, eso supongo que es innato a los músicos como usted, que todo lo, 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 lo sí. vuelve música, ¿no? Decía decía una película sí. muy interesante, Jonesy, no sé si tuvo la oportunidad de verla, que se llamaba Ago Rush, creo, algo así y, y el niño que era un talento uh -huh. musical decía al final de la película una frase que a mí siempre me impacta y es, la sí. música está alrededor de todo lo único que tienes que hacer es escuchar, todo es música ¿no John?
4: todo es música, de hecho nacemos con la música incorporada en nuestro cuerpo claro. el solo hecho de tener oído y de tener audio y de poder hablar ...y entonar, porque cada vez que estamos hablando... ...estamos entonando, ¿sí? No, sí. no en una regla musical... ...ni en una regla de, de pentagrama ...pero obviamente producimos sonido al hablar... ...producimos sonido al quejarnos... ...producimos sonido en todo, en todo... ...entonces sí. el ser humano viene con sonido... ...aunque no cante, pero baila... ...aunque no cante, pero trata de entonar... ...aunque no cante, pero trata de estar ahí... ...apoyando al que canta, entonces... Es un mundo lleno de música y pienso yo que la música es un, es un desahogo donde es natural, donde eh, los que la hacemos y le podemos dar esa alegría para que todo el mundo se desahogue con las letras, con las melodías es una labor muy bonita para todo aquel que hace música
1: claro bueno saludamos a nuestros oyentes hasta hora de la noche diez y cincuenta nos quedan cinco minutitos con Johnsi. dice una oyente gracias a ti Juanca por el mensaje escuchado supongo que me estoy hablando de Carolina a 24 eh, por los miles de sonámbulos que escuchamos tu excelente programa que tiene de todo y eso lo hace muy ameno Dios te bendiga muchas gracias Carolina te cuento me dice ella que conseguí trabajo estoy contenta porque es cerca y resulta que estamos por ahora no muy bien económicamente, pero esto es un aliciente y quería compartirlo contigo, mil gracias, no sé si era solo conmigo, yo lo lancé al aire Carolina, qué pena, pero me encantan las buenas noticias, así que por eso las doy al aire. Dice otro oyente, bonito tema, Johnsi, amor, dedicación y esperanza, mira qué bonito mensaje, y nos dice alguien más desde, desde Zarzal Valle, nos escribe Ada Libreros López, saludos señores bla bla, bla, bla de Radio, felicitaciones. Eh, noche a noche ustedes hacen más felices los momentos de nosotros, los oyentes, muchas gracias desde Zarzal Valle eh, Johnson, ¿qué viene para lo que resta de este año?
4: Bueno, viene concentración viene eh, un momento muy bonito que es frutos de nuestra siembra de este álbum eh, todo aquel que siembra sí. eh, tiene la esperanza de, de recoger porque el que siembra recoge, Chita, entonces yo estoy sembrando música y eh, teniendo la fe primero en Dios, en un público que siempre me ha apoyado 15 años de apoyo de Colombia, uh -huh. eh, del, del pueblo caleño, del pueblo bogotano y sabes una cosa, el pueblo de Medellín, del Pacífico, del Chocó, de Buenaventura eh, hay, hay algo que me gusta muchísimo dentro de todo esto que hemos hablado, sí. y es que Bogotá es un, una ciudad salsera. Total, Nuestra capital, total. Es una ciudad salsera, claro. Y eso es un, motiv, un motivo enorme para todos los salseros saber de que cuando uno llega a Bogotá, todos están bailando salsa con sí. la campana, con la cosa. Entonces, me, me alegra mucho ver a Bogotá en esa tónica, y no solamente eh, es un sector, sino todos los sectores todos los sectores, Exacto. entonces... Pienso yo que en Colombia, ahí en Bogotá, hay un futuro muy grande para todo aquel que siga el legado de la salsa.
1: Oiga, John, si a usted le gustan los temas del universo y todo el tema, ¿le gusta eso? ¿Los temas del universo? Sí. Bueno, lo invito a Me que gusta se
4: quede.
1: Eh, además, obviamente, además de la oración y esa cercanía que siento que usted tiene con, con Dios y con la naturaleza, pues lo invito también a sí. quedarse en la próxima hora porque vamos a estar hablando con un experto en la materia. Eh, de, de algo que hemos llamado puerta al universo, está buenísimo, y vamos a estar hablando sobre el eclipse de sol del próximo 14 de octubre, y le hemos preguntado a nuestros oyentes si ya tienen planes para observar ese, pro, ese próximo eclipse de sol, la gente sigue contestando, un 83% dice que no, todavía no tiene planes, un 17% dice que sí, y mucha gente eh, aquí opinando y dejando sus comentarios, que eso está muy interesante. Así que, bueno, John C. Por recordemos por última vez sus redes sociales.
4: En Instagram me encuentran como arroba John C. for the World. En, eh, en Facebook me encuentran como John C. for the World. En, en YouTube me encuentran como John C. de Los Ángeles for the World. Y en Twitter... John C. Ángeles.
1: Qué bueno, Johnsi. Sí, hemos estado hablando con un grande de la música salsa. Despedimos esta hora eh, con nuestros oyentes. Sí, la verdad, la música es arte, es vida. Saludos desde Cali, María Rojas. Muchas gracias, María. Un saludo para usted. La música, experiencia de vida, es recordar. Momentos vividos, bueno, no sé si lo dije mal o faltó por ahí una alguna coma, pero algo así parecido es al menos. Hoy estoy saludando a todos los oyentes que me están siguiendo en Instagram, así que los invito ahí a mi cuenta, arroba de viaje con Juanca en Instagram y en TikTok. De viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final. Johnsi, hoy en la primera hora, de bla, bla bla blue Gracias, Johnsi, chao. Chao, Juanca. Muchas gracias. Gracias Diego. Gracias a todos. Y recuerden que ya llega la segunda hora de Bla Bla Blue, Puerta al Universo. Ya regresamos, nos dejamos con nuestro servicio informativo.
4: con
2: el maestro. Diego Gale, Diego Gale, gracias, Johnsi. se le dan valores, hay muchas cosas que en la vida no, no tienen solución, hay muchas cosas que en la vida no, no tienen importancia, pero yo ayer tuve una riña y hoy mi voz se acaba.
6: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo.
6: Base here. The eagle
0: has landed. Bla Bla Blue presenta.
8: Ya son las once de la noche en punto y actualizamos las noticias en Blue Radio. El Partido Polo Democrático Alternativo cambió de opinión y no participará en las consultas internas o interpartidistas del próximo 4 de junio para elegir candidatos al Consejo de Bogotá, la Junta Administradora Local de la localidad de Teusaquillo y la Gobernación del Departamento de Nariño. Asegura el presidente del Polo el senador Alexander López, que no quieren que la registraduría incurra en gastos innecesarios. La carta fue dirigida a Nicolás Farfán, registrador delegado electoral de la Registraduría Nacional. Los embajadores de la cadena, los extrabajadores de la cadena de almacenes La 14 aseguran que aún les deben dineros correspondientes a su liquidación después de casi dos años. Algunos proveedores también reclaman el pago de sus productos al agente liquidador desde Cali, nos informa Laura Ruiz.
9: Exempleados de Almacenes La 14 y miembros de Sintra La 14 están denunciando que aún no les han pagado todas las acreencias que la empresa les quedó debiendo cuando fue liquidada. Una deuda que según ellos estaría entre los 2 y los 3 millones de pesos por cada empleado. Enviaron en nombre del sindicato un derecho de petición al agente liquidador. Caterin Barrera es exempleada de Almacenes La 14 y presidenta del sindicato. Ya lo que se debe pues es lo de la prima, las vacaciones, de lo que alcanzaron los trabajadores a estar durante el tiempo que la el proceso de en Blue Radio intentamos hablar con el agente liquidador, pero no fue posible. Sin embargo, en la reunión que tuvieron ayer con proveedores de la 14 y gremios de la ciudad, Felipe Negret, como encargado de este proceso, aseguró que para ponerse al día con los proveedores, a quienes les deben más de un billón de pesos, van a aprovechar inmuebles y tiendas propias.
8: Hay bienes suficientes, de, muy bien ubicados y con muy buena valorización. O sea, son bienes realmente que tienen un gran respaldo económico.
9: Se espera que en este segundo semestre de 2023 el agente liquidador se Ponga al día con los 1.500 proveedores que aún siguen afectados por la liquidación de almacenes La 14.
8: 11 de la noche y dos minutos el Senado de la República aprobó este martes el proyecto de ley para reducir las vacaciones de los congresistas, con 82 votos a favor del proyecto cuya ponencia fue de David Luna. Es lo El proyecto
10: plantea que el segundo periodo de sesiones del Congreso inicie el 16 de febrero y no el 16 de marzo, como lo contempla actualmente la Constitución. El senador David Luna, autor y ponente de esta
11: iniciativa.
5: Con este proyecto tendremos la oportunidad de ejercer mayor control político al gobierno nacional, de que los ciudadanos y otros tramiten iniciativas legislativas.
11: Al proyecto de acto
10: legislativo le quedan dos debates para ser aprobado en la Comisión Primera y la plenaria de la Cámara de
8: Representantes. noticias contra reloj en Blue radio y cuando ya son las 11 de la noche y tres minutos la noticia en desarrollo el número de cadáveres de miembros de una secta cristiana encontrados en una zona boscosa del sur de Kenia ascendió a 133 confirmó este martes la policía después de que las autoridades retomaran las exhumaciones de cuerpos este martes tras suspenderlas por las fuertes lluvias de la semana pasada la cifra que es noticia con 98 votos por el sí y 54 por el no la plenaria de la cámara de representantes aprobó el sexto, de, el sexto de ocho debates del proyecto de ley que regula el cannabis de uso adulto. Y quedamos atentos a la reunión extraordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a la que asistirán expresidentes de la República para hablar de la política internacional del país. Anticipadamente esta noche, el expresidente Álvaro Uribe se reunió con el embajador Álvaro Leiva. El desarrollo de estas otras noticias en blurradio.com continúen con bla bla bla. Conversaciones para antes de Si es humor, es humor.
1: ¿Oye, ¿por qué las viejitas cuando van a ver la misa por televisión se arreglan como si fueran a salir
0: de la casa? <risa> <risa> si es opinión. Oiga, don
9: Alvarito, su persona, eh, ¿cuáles son los retos del general retirado William Salamanca como nuevo
5: director de la policía? merced? Conseguir la confianza de los ciudadanos, eh, que sin eso la policía no puede actuar. Y efectividad, pues ahí los retos son enormes y, y no es cierto que sea solamente un problema de policía porque si se captura y se suelta el delincuente pues ¿Para qué sirvió la policía? Si es humor.
11: Las poesías animadas de ayer y Roy.
8: Después de estar tanto tiempo asistiendo al Capitolio, quiero decirles que a mí este fallo no me dolió. Hoy celebrarán Polo Polo, Paloma,
1: Cabal y Name. Cuando en mi curul no vean en la tablita mi Name. Ah.
0: Ay, no. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa dispositivos móviles, plataformas, redes, inteligencia artificial, metaverso, blockchain, crypto, toda la tecnología que toca tu vida, desde el celular hasta el servidor donde está tu música, porque la tecnología está en todas partes como nosotros. Escucha La Nube en Blue Radio de lunes a viernes de 7:30 a 8:15 de la noche. Dirige Juanita Creme Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes: app móvil, streaming, redes sociales, bluradio.com y todas nuestras frecuencias en el país, Blue Más que Radio. La alternativa
10: Estás escuchando Blue Radio En El Popular, celebramos y acompañamos a las mujeres Nueva tarjeta de crédito auténtica Para ti y para todas Pídela en oficinas o en
12: BancoPopular.com.co Fígalo, él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador de El Popular. Gana ya buena rentabilidad abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplica las condiciones, vigencia de 27 de marzo a 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Aval, vigilado la Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Ignition Sequence starts. Lift off. We have a lift off.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
6: 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
1: Y a las 11 y ocho de la noche les damos la bienvenida a la segunda hora de Bla Bla. Ustedes ya lo saben, todas las noches de los martes, de aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan, se abre una nueva puerta en Bla Bla Blue. Invitamos a todos los navegantes de BlaBlaBlue para que pasen a bordo, se abrochen sus cinturones porque vamos a iniciar un hermoso viaje hacia el espacio infinito. En BlaBlaBlue tenemos el placer de presentarles Una Puerta al Universo con nuestro astrónomo
13: Germán Puerta. Hola Germán. Hola Juan Carlos. ¿Cómo estás? Qué bueno volverte a escuchar. Hacía días no conversábamos.
1: Hacía un ratito. Un saludo,
13: sí. un saludo muy cordial a ti y a todos los amigos de Puerta del Universo en este programa de los martes en BlaBlaBlue.
1: Claro que sí, Germán. Bueno, hemos, eh, hemos estado hablando los últimos martes sobre eclipses, ¿no? Y hoy vamos a tener una entrega más, creo que la última entrega del tema... De eclipses que seguro que va a ser muy interesante, y le quiero recordar a todos nuestros oyentes que hemos eh, puesto una encuesta ahí en nuestra, cuesta, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. A propósito del tema de esta noche, en bla, 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 cuéntenos: ¿ya tiene planes para observar el próximo eclipse de sol del sábado 14 de octubre? ¿Sí o no? Bueno, mucha gente opinando y la mayoría de gente por ahora nos dice no, todavía no tienen planes. Bueno, ¿cómo arrancamos esta nueva entrega, Germán, respecto al, al, a los eclipses y a lo que viene?
13: Sí, en realidad este eclipse del, del próximo mes de octubre va a pegar muy duro. Y los que no tienen planes ahora, pero seguramente eh, llegado el momento, los van a realizar porque cae en sábado. El lunes es festivo, es la semana de receso Y los mejores lugares para observar van a ser en los departamentos del Valle Del Cauca, del Tolima, Quindío, Huila Y, y bueno, ya hay muchas vías para llegar a ese, a ese lugar Y en el resto de Colombia va a ser un eclipse parcial Ajá. Eh, Que se va a oscurecer el sol en, en muy buena ...en muy buena proporción y esto va a ser entre las once y media de la mañana y las tres de la tarde o sea un sol muy en el cenit realmente va a ser un gran evento y si Colombia tiene 45 millones de habitantes pues 25 millones van a salir a tratar de ver este este fenómeno pero ojo con las precauciones que hay que tener mm. más adelante hablaremos de esto le hemos dedicado tres series a este tema de los eclipses que es un es un evento celeste impresionante y además Juan Carlos el único lugar del sistema solar donde se producen estos eclipses es aquí en el planeta tierra Claro. porque hay eclipses en otros astros y otras lunas pero ninguno tiene esa coincidencia fabulosa de que la Luna siendo 400 veces más pequeña que el Sol, está exactamente 400 veces más cerca. Mm. Lo cual hace que los dos astros tengan aparentemente el mismo tamaño a simple vista. Sí. Y cuando coinciden en esta alineación precisa, pues fíjate, la Luna cubre el Sol completamente... Y se presenta en el eclipse total la corona solar. Entonces, los eclipses han sido fuente de toda clase de, de mitos. Dedicamos un programa completo, el pasado, sí. a mitos y leyendas. Y hoy vamos a hablar de los eclipses en la historia. Ah, qué bueno. Eh, Podrás imaginar que un suceso como este debe haber ocasionado algunos efectos en algunos eventos históricos claro. ¿sí? de todas formas eh, eh, el primer relato que tenemos de un eclipse lo encontramos en Mesopotamia mira la antigüedad hacia el año 3450 antes de Cristo o sea, dos 2000 años son como hace 5500 años ¿Sí? y aparece en unas tablillas lo que hace que pensemos que el escrito más antiguo del ser humano tiene que ver con un evento de astronomía ah. pues allá fueron estos los sumerios, allá en Mesopotamia los que se inventaron este asunto de la escritura claro. el primer registro, ya un eclipse de sol también aparece con fecha muy exacta el 22 de octubre del año 2137 antes de Cristo.
1: Ese ese sí. tema, ese tema, perdón, Germán, yo me, me meto ahí en la cucharada. El sí. tema de los sumerios es muy interesante eh, para que no pase tan tan por encima. Porque obviamente, como usted bien lo está retratando, eh, pues con los sumerios comienza la historia, no a partir justamente de la escritura. ¿sí? Eh, de todo lo que ocurría con ellos. Comienza la historia de la humanidad. Lo que hay antes de los sumerios o antes de la escritura, pues es justamente eso, la prehistoria. Entonces es muy interesante que algunos de estos documentos, pues lo lo que primero eh, se represente sean eventos universales, ¿no? Qué interesante.
13: Tienes toda la razón. Y en una de estas tablillas, los antropólogos, pues, han descifrado lo que allí se dice. Claro. Eh, eh... El texto dice exactamente Se transformó el día en la noche El 26 del mes de Shivan En el séptimo año del reino Y hubo un fuego en medio del cielo O sea, están el fuego en medio del cielo debe corresponder a la corona solar sí. Que solamente se observa en el eclipse total Y eh, pues claramente tenemos entonces la descripción ...de un eclipse... En, ...en Homero, en el clásico de Homero, la Odisea... ...se menciona también un eclipse posiblemente observado... ...en el año de Cristo allá en el Mediterráneo... ...y aparece ese texto en, en, en la Odisea... ...y dice... ...y el sol ha muerto en el cielo... ...y una maligna niebla todo lo cubre... Recordemos, Juan Carlos, que los eclipses no eran de muy buen recibo.
8: Ajá.
13: De hecho, la palabra eclipse proviene de un vocablo que significa abandono. Sí. Porque, pues, que a plena luz del día se desaparezca el sol, o que en un eclipse de luna esta se tiña de rojo, pues, um, lo único que produce por aquí ve otro texto griego, ¿no?
1: Sí.
13: Zeus cambia en noche el mediodía al tiempo que un gran espanto embarga a los hombres mm. sin embargo los eclipses se pueden pronosticar desde hace mucho tiempo hay un mecanismo muy preciso en esa alineación o en, en el paso de, de la luna por la eclíptica y eh, por ello mm, los pronósticos han servido pues para muchos objetivos Tal vez uno de los más interesantes sucedió en un eclipse de sol del 28 de mayo del año 585 antes de Cristo. Un eclipse anunciado por Tales de Mileto, el famoso filósofo griego del siglo, siglo VI antes de Cristo, que se conoce como el eclipse de Tales. Y este eclipse se dio en medio de una batalla que había entre dos pueblos combatientes. Los medos y los ríos y la impresión que causó entre estos pueblos el, el eclipse lo tomaron como una señal de disgusto precisamente por la guerra sí. y eso se tradujo entonces en una inmediata paz. Ah, vea, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Pues sería bueno que este eclipse de octubre produjera la paz total de la ah. cual se está hablando aquí últimamente no.
1: Claro, sería muy bueno hay una, hay una um, película hoy estoy yo muy cinematográfico Germán, hay una película que se llama Apocalipto de Mel Gibson que retrata una escena eh, cuando los eh, los eh, mayas estaban en construcción de sus pirámides y de sus templos y sus cosas y van a, a decapitar al protagonista ...que era un indígena de otra de otra tribu que ellos habían secuestrado... ...y en ese momento de la decapitación ocurre un eclipse... ...en ese justo momento hay un eclipse... ...y esto lo toman los mayas como una señal de... ...paremos, aquí hay algo interesante, acá hay un personaje distinto... ...y de, por esa razón se salva también el, el protagonista de la película... ...algo parecido a lo que usted nos está contando de... ...haber eh, eh, detenido una guerra un eclipse solar. Qué bueno que eso sea así, ¿no? Y qué bueno que pudiéramos ver hoy por hoy los humanos hacia el cielo de manera tan respetuosa como lo veían nuestros antepasados, ¿no? Porque lo que ocurría en el cielo realmente antes creo yo lo reflejábamos de una manera distinta, hoy como que pasa de una manera normal, no pasó nada, si hay un eclipse no pasa nada, si hay otra cosa, otro fenómeno no pasa nada, la gente dejamos de mirar un poquito el universo con ese respeto, no, con, esa,
13: con, con, con todo lo magnífico que tiene. Recordamos, re, recuerda que ya que estás tan cinematográfico, <risa> sí. que hay varias películas en donde aparecen eclipses, mm. pero solo una, y lo mencionamos en el programa pasado, se filmó un eclipse real como parte de la escena ah. y fue en Barrabás ah, mira. la escena del eclipse de la crucifixión en medio del eclipse ese eclipse no son efectos especiales no es el eclipse real wow. del 15 de febrero del año 1961 mm -hmm. y, y lo, lo ordenó filmar eh, Laurentis con apenas dos días de anticipación mm. un una de las grandes y memorables escenas en la historia del cine. Pero mira, sigamos algo con la historia. El eclipse de luna del 27 de agosto del año 413 antes de Cristo en medio de la guerra del Peloponeso. Sí. En la península allá al sur de Grecia, los atenienses estaban listos a mover todo su ejército sobre Siracusa cuando súbitamente se observó un eclipse total de luna. Entonces los marinos y soldados se aterraron con el fenómeno, pues que la luna se, se tiñera de rojo, claro. y se negaron a marchar. Entonces su comandante niceas propuso el pospuso pues, el movimiento de las tropas durante casi un mes, y fue el tiempo suficiente para que los espartanos tomaran ventaja y se rearmaran, ...y acabaran totalmente con el ejército y la flota de Atenas... ...y el propio general Niceas murió en el combate. Ah, bien. El eclipse de luna decisivo en una batalla. Claro. Eh, el célebre escritor griego Plutarco, en su diálogo, en un diálogo hace alusión y dice así... Un reciente encuentro de la luna con el sol. Las estrellas se mostraron en todo el cielo y la temperatura bajó como en el crepúsculo. Entonces, fíjate que nos están describiendo fechas exactas y de, de eventos precisos. Este, por ejemplo, se sabe que fue el 20 de marzo del año 71 después de Cristo a las 11 de la mañana eso sí es historia, ¿no? Entonces fíjate claro. que los eclipses, además como podemos recrearlos en los computadores en el pasado, sabemos exactamente el lugar, el día y la hora en que el eclipse se produjo alrededor del evento histórico. Uh -huh.
1: Muy interesante Germán, eh, yo quiero eh, saludar aquí a algunos oyentes que nos están hablando, hola, muy buenas noches, un saludo a Juan Carlos y al gran Germán Puerta. felicitaciones por esta serie sobre los eclipses, me encantan, dice este oyente, y hay otro oyente que quiere saber eh, Germán, Él dice, eh, ese oyente dice, yo sí quiero ver el eclipse, pero con Germán, ¿a dónde lo va a ir a ver usted? nos pregunta este oyente.
13: Bueno, en realidad ya hay un programa diseñado para ver el eclipse en el municipio de Villavieja, cerca del desierto de la Tatacoa. Ah, ¡Qué buen lugar! Vamos a partir dos días antes uh -huh. o tres días antes, porque si, si, si tratas de llegar en víspera del eclipse, de pronto no llegas claro. por el trancón. Sí. Pero vamos a partir días antes y ya les estaré informando. O escríbanme a mis redes, astropuerta o astropuerta.com para mantenerlos al tanto. Pero sí, hay un turismo astronómico ya organizado y yo voy a comandar esa bueno. esa observación.
1: Oiga Germán, yo decía hace un ratito, porque eh, digamos que algunas opiniones de los oyentes es, ay, pero ¿por qué tan temprano están preguntando si, si hay que programarse o no? Estamos en mayo y eso es en octubre. Yo decía en la hora anterior que los eventos astronómicos hay que prepararlos con mucho tiempo para que, para que para uno la experiencia ocurra de la mejor manera posible. Fíjese usted que nos dijo al inicio cuáles son los lugares ideales para ver este próximo eclipse de octubre en donde generalmente se destaca el eje cafetero y hay que meter allí al departamento de Huila, que es de hecho un eje cafetero. Así que qué interesante el, el tema de, de Villavieja, porque realmente es un lugar fascinante y, y es un lugar astronómico impresionante para el turismo. Muchas formas de llegar ahí a Villavieja, o varias al menos, un par. Eh, hace un año tuve la oportunidad de hacerlo yo Germán en moto yéndome por los túneles, un poquito largo si se quiere, pero pues eh, muy divertido y también se puede llegar muy fácil desde, desde Neiva, pero ya lo saben sigan las redes sociales de Germán, porque él va a estar montando ahí en sus redes sociales todo el plan para que lo puedan acompañar y a este oyente que lo quiere ver con usted pues recordémosle las redes sociales Germán
13: Sí, Astropuerta en Instagram o en Twitter y AstroPuerta@gmail.com. Fíjate que yo ya tengo planes para ver el eclipse total de sol del 4 de abril del año entrante. Epa, en bueno. Estados Unidos. Ahí está. 2024. Ahí está. Eso hay que programarse con anticipación. Bueno, sigamos con la historia. Sí. Recordemos que los eclipses... Mm, a veces pues, no son de buen recibo, inclusive hay un pasaje bíblico, ¿no? En, la, en el Apocalipsis, en el Libro de las Revelaciones. Sí. Tal vez el texto bíblico más complejo que hay. Y dice textualmente, Y vi cuando abrió el sexto sello sobrevenir un gran terremoto, y el sol se volvió negro como un tejido de crin, y la luna toda ella se volvió de sangre. Mm. Están claramente hablando de eclipses de sol y de luna, claro. y los asocian con terremotos. Ahora, pues, nada que verlos. Son dos eventos completamente independientes, sí. pero puede darse la coincidencia, bueno, tiembla todos los días, ¿no?, claro. de que el día del eclipse haya un terremoto. Pero hay un, un eclipse... Eh, que nos lo, nos, nos lo narra el escritor griego Flegón, que dice lo siguiente. En el cuarto año de la Olimpiada hubo un eclipse de sol tan grande como nunca antes visto. Y en la sexta hora del día se hizo de noche. Las estrellas aparecieron en el cielo y un gran terremoto destruyó la mayor parte de Nicaea. Epa. Pues fue pues, una coincidencia, claro, ¿no? Claro, claro. Pero veremos, vas a ver, Juan Carlos, la cantidad de cuentos, historias, leyendas y pseudociencia que se nos va a aparecer en vísperas del eclipse. Uh -huh. Eso es típico en estos fenómenos. Eh, bueno, hay muchísimas referencias. Eh, ahora, también hay diversas... Eclipses, pues que fueron de provecho para individuos que tenían conocimiento preciso. Claro. Y tal vez el, en la historia uno de los casos más famosos fue el de, el de Cristóbal Colón. Uh -huh. En el año 1504, en su cuarto viaje, que fue el viaje más, más eh, sufrido que tuvo nuestro glorioso almirante, en, estaba... Había sufrido varios meses de abandono por parte de su tripulación en las costas de Jamaica. Sí. Estaba, mejor dicho, mal. Y los nativos rechazaban suministrarle provisiones que le eran indispensables para poder volverse a, a hacerse a la mar. Sí. Ahora, la historia dice es que Colón arregló un encuentro con los indígenas en una noche precisa, el 29 de febrero. Parece que era bisiesto. Uh -huh. Cuando él sabía que habría un eclipse total de luna Colón obviamente se había lanzado al océano Muy bien armado de información astronómica Incluyendo las tablas de navegación De un astrónomo muy conocido de la época Se llamaba Regiomontanus, uh -huh. En donde en sus tablas aparecían los eclipses entonces sabía que iba a suceder el eclipse de Luna y Colón amenazó a los indígenas y a la tripulación con hacer desaparecer la Luna si no le ayudaban. <risa> Como el eclipse ocurrió en el tiempo justo y previsto, claro. la impresión que causó ayudó a la supervivencia de pues este temerario navegante. Sí. Entonces, mira que tenemos un caso de un eclipse. ...que salvó a nuestro amigo Cristóbal
1: Colón. Oiga, qué interesante historia, ¿no? Lo que es saber eh, un poquitito estos temas... ...porque obviamente las culturas antiguas... ...pues lo predecían con mucho tiempo... ...no sé si años de eh, podían anticiparse a un eclipse... ...pero además aprovecharse de ese conocimiento... Eh, ...para generar este terror... ...en nuestras comunidades eh, indígenas... ...en nuestras tribus indígenas de aquel entonces... Y así su propio beneficio, ¿no? Muy interesante,
13: muy inteligente ahí, Cristóbal. Pero mira, Juan Carlos, que los los astrónomos y astrólogos del mundo antiguo también podían equivocarse. Sí. Y aquí viene un, una historia muy interesante, que está asociada a la evangelización en el imperio chino en el siglo XVII. Sí. que es bien interesante, son dos jesuitas llamados Rishi y Schall y este último Adam Schall era un eminente astrónomo y los padres ya habían notado, estos jesuitas que el, el calendario del tribunal matemático del imperio chino eh, tenía ciertos errores eh, desde hacía mucho tiempo los cálculos astronómicos de ese tribunal estaban equivocados y además el imperio del cielo pues ya había tenido ciertos problemas por estas fallas ahora cuando llegaron los jesuitas pues los mandarines se indignaron como guardianes de la tradición contra el hecho de que unos sacerdotes extranjeros atrevieran a censurar sus cálculos sí. pero los jesuitas sabían que se iba a producir un eclipse de sol en un momento preciso y el tribunal matemático el calendario no lo tenía registrado uh -huh. y cuando el sol se eclipsó y los eh, ritos usuales de batir tambores y lanzar las flechas al cielo para que el, espantara al dragón que se devoraba el sol cuando ese reto sucedió y cuando el sol se eclipsó los jesuitas ganaron la partida uh -huh. y en adelante el emperador dio la orden de que los Cálculos tenían que ajustarse a los métodos europeos Y este evento tuvo una influencia decisiva Para la introducción de, de Occidente en el Imperio Chino mm. Así es que, mira, tenemos ahí claro. otro evento mi, Otros eventos eh, El célebre Lores de Arabia ¿A ti que te gusta el cine?
0: Sí, sin duda
13: A ver, ¿cómo se llamaba el actor que hacía Lores de Arabia?
1: Ay, ay, ay Uy, este, es, uh, este es uno de los grandes clásicos mm, bo, No, no lo recuerdo No lo recuerdo ¿Cómo Estoy se llamaba? seguro
13: que si le preguntas a los oyentes Alguno te dirá Inmediatamente
1: Seguro, ¿Hay, algún oyente Estudie, que, que me, Sí, sí, que hay que estudiar A ver uh -huh. Déjeme recordar el nombre Antes que estoy, lo, googlees, estoy, intent, se lo estoy intentando no googlearlo para ver si me, si me doy la pela de acordarme, pero bueno, creo que no voy a lograrlo.
13: Pues ni más ni menos que Peter O'Toole. Ay, sí, claro que sí, ¿sí? Peter O'Toole. Claro que sí, por supuesto. Claro. Bueno. Pues el célebre López de es de verdad, no Peter O'Toole, sino el de verdad, en 1917 sacó provecho del pánico de sus adversarios turcos, sí. producido por un eclipse total de luna, para apoderarse el fuerte de Acaba Ah. Allá en el Golfo, en el Mar Rojo. Sí. Así es de que, mire esto. Vea, qué interesante.
1: sabe que, Germán, que estuve a punto de decirle, Omar Sharif, le iba a decir yo. Y, y ah. aquí ya mirando, Omar Sharif estuvo en el reparto de la película justamente. Pero sí, evidentemente que el personaje principal lo, lo
13: hacía Peter O'Toole. Un clásico, ¿no? Sí, claro. Un clásico. De, de esas épocas en las cuales, pues... Pues cuando había dos mil caballos, pues había dos mil caballos. Tal cual.
1: Oiga, ¿sabe Germán, que para ese próximo evento, ese eclipse solar, eh, ese eclipse del, del 14 de octubre, va a estar un personaje también muy interesante por acá en Colombia, o haciendo esa observación, y es el señor Michio Kaku, un eh, físico muy interesante, ¿no? Estadounidense, japonés, eh, teórico. Realmente un, un personaje muy interesante que se ha programado para venir a ver el eclipse de sol a Colombia, a Colombia, para la gente que dice, ah, eso está muy temprano para programarse, no, señores, los grandes, vean que Germán ya tiene listo eh, su eclipse de abril del año entrante, ya listo, ya está listo. Y este señor, este teórico, uno de los teóricos más importantes, seguro, de los últimos años, Michio Kaku, también ya está listo para venir a Colombia a ver el, el eclipse de sol. Así que los eventos astronómicos, los eventos del universo, se programan con antelación. Eso es muy importante, Germán.
13: Entonces, mira, conozco algo de la agenda que va a tener Michio Okaku? Sí. Lo trae el Instituto Colombiano de Astrobiología. Eh... Él va a dar un, una, un par de conferencias aquí en Bogotá, pero la conferencia central la va a dar el viernes 13 de octubre, o sea, el día antes mm. del eclipse. Sí. En el auditorio, creo que es el... No recuerdo el nombre, plazas así el teatro principal de Neiva. Sí. Que tiene un aforo de 700 personas. Ahí, él va a dar la conferencia central. Sí y al otro día él va a estar observando el eclipse en el observatorio Monte Victoria mm. de mi amigo Guillermo García que a lo mejor me debe estar oyendo por allí
1: en el, el ¿so es en el desierto de la Tatacoa o no
13: en el desierto de la Tatacoa no. y vienen, vienen de del exterior cazadores de eclipses, ah. cazadores así, gente que viaja a eclipse en eclipse, hay un grupo importante que viene de Argentina ...y otro de Chile... ...¿sí? ¿sí? Ah, aprovecho para darle un saludo... ...a mi amigo... ...chileno y famoso especialista... ...en temas... ...del, del extremo oriente... ...Rainer María Hauser... ...un saludo a Rainer... Eh, eh, ...o sea que... ...es más, yo diría que... ...vayan buscando hotel en Villavieja... Claro. ...o en Neiva... ...prontito, prontito... ...por eso le mi pregunta... De nuevo, ¿ya tiene usted planes para observar el eclipse del 14 de octubre?
1: Déjeme decirle Germán que el 82% de nuestros oyentes dice no, todavía no tengo planes. Y si quieren seguir opinando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Eh, con el numeral puerta al universo bla 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 pueden responder. Si tienen planes o si todavía no los tienen, por ahora es el 82%. Y también nos pueden escribir a nuestra cuenta de WhatsApp y ahí hacer todas y dejar todas sus opiniones al 316-692-5274. Nos están saludando aquí desde Bucaramanga, la familia Duno León, Bucaramanga. ¿No será entonces un buen lugar para ver el eclipse,
13: Germán? En Bucaramanga se va a oscurecer casi al 90% el ah, sol, bueno. en Bogotá al 94%, sí. en Ibagué al 99%, al 98% y el anillo, el eclipse anular en esa franja que he mencionado del Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Huila, Etcétera. Bueno, en, en todo caso, en los eclipses de la historia pues, han tenido mucho protagonismo. Veamos un par de casos en la literatura. Ah, qué bueno. En, en, Mar, en, en un hombre, un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, uh -huh. el ingenioso Hank Gorgan, que es el protagonista de la historia, escapa a la hoguera en el último instante, como amigo de Apocalipto sí. sorprendiendo al mago Merlín y a la corte de Camelo con una amenaza de apagar al sol para siempre pues tenía sí, su su información privilegiada claro. y en la literatura porque esto también es literatura eh, no sé si tú Juan Carlos eres eh, fanático o te gustan los, los cómics
1: eh, algo, yeah. no, no un gran fanático, pero digamos que no estoy tan ajeno.
13: Mm. Pero te gusta, por ejemplo, Asterix.
1: Y lo reconozco, sí lo reconozco.
13: ¿Y Tintín? También, por supuesto. Bueno, pues hay un episodio en Tintín sí. que ama Tintín en el Templo del Sol, en el que Tintín y su perro Milú y y su amigo Jadok y el profesor Tornasol escapan de la muerte porque eh, pues le amenazan a los indígenas de este altiplano peruano sí. eh, con apagar el sol no mm. definitivamente tener una un conocimiento privilegiado sobre este tema de los eclipses pues, es una gran ventaja para el que tiene ese Detalle. Yo... Mira, por ejemplo, ahora cualquiera con nuestro software de astronomía sí. Puedo afirmarte lo siguiente Que podemos pronosticar eclipses de sol y de luna Al detalle, con el minuto y el segundo sí. Y el lugar preciso En los últimos tres mil años, Opa. sabemos Se han producido alrededor de cinco mil eclipses de sol mm -hmm. Y ocho eclipses de luna de todo tipo mm. Y también podemos pronosticar entonces esos eclipses en los próximos mil años mm. Y siempre cuando haya un eclipse Muchas supersticiones claro. Y muchas mentes religiosas recordando Que para cristianos y musulmanes Un eclipse total de sol está profetizado como el comienzo del fin de los tiempos claro Como lo vimos en el texto del Apocalipsis Así de que muchos eclipses por venir y muchos temas interesantes alrededor de, del asunto de los eclipses de sol y de luna. ¿Qué otras preguntas tenemos por allí o comentarios?
1: Nos están escribiendo que qué maravilla en este programa aprendemos absolutamente de todo y nos escribe un oyente una pregunta interesante, Germán. Nos dice a propósito de los, eh, de los eventos en donde la gente dice, si me matan, les, les apago el sol, si, me, si no sé qué, si no me ayudan, les apago la, luz. bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen ellos para no, para no embarrarla? Porque un eclipse no es eterno. Un eclipse dura apenas, no sé, corríjame ustedes, Germán, unos minutos, unos segundos, acaso una hora. E ese es el tiempo en el que se la juegan o se la han jugado. Eh, pues muchas personas que le han apostado a un eclipse para salvar su vida o para resguardar un tesoro o para tener ayuda ¿cuánto tiempo en promedio nos pregunta un oyente puede durar un eclipse?
13: Bueno, los eclipses de sol se definen como contactos el primer contacto cuando la luna pues entra ahí en el disco solar eh, luego viene el, el segundo y tercer contactos que son ya en coincido con el sol sí. y luego sale y al final la luna abandona el sol en el cuarto contacto todo ese proceso dura unas tres horas sí. pero la parte central del eclipse puede durar apenas unos minutos Ajá. en este caso el eclipse anular del 14 de octubre el, el anillo central que es lo que queremos observar y fotografiar va a durar sí. cinco minutos
2: sí.
13: lo, el máximo tiempo posible para un eclipse de sol es como de siete minutos y medio, uh -huh. lo cual pues es una, una maravilla, claro. pero eso no va a suceder sino hasta dentro de unos 150 años que vamos a tener un eclipse como ese. Recordábamos también, Juan Carlos, las eh, supersticiones que hay alrededor a de los eclipses y la más conocida es la de que las mujeres embarazadas no pueden ver un eclipse.
1: Ah, mire, ¿cómo
13: es eso? Sí, eso viene, es una tradición que viene desde tiempos coloniales, o bueno, inclusive mmm, desde la época precolombina. Sí. Se mencionaba en el, en los textos de, de los cronistas, eh, como Bernardino de Sahagún. ...que escribía en la Historia General de las Cosas de Nueva España... Sí. ...y describía el espanto que producían los eclipses entre los aztecas... Uh -huh. ...dice que se temía que el sol muriera y el mundo quedara en tinieblas para siempre... ...los demonios de la oscuridad vendrían y comerían a los hombres... Uh -huh. ...y cuando la luna era eclipsada con su cara oscura y cenicienta... ...las mujeres temían que sus hijos por nacer se convirtieran en ratones... Y esa creencia de que las mujeres embarazadas no pueden ver los eclipses existe. Aún hoy. Aún hoy. Ah, bueno. Y eh, en México eh, afirman que cuando hay un eclipse y las mujeres están embarazadas, se deben amarrar un, una cinta roja mm. a la cintura colgando un objeto de hierro, como una llave o una herradura. Sí. Eh, y hasta, y dice aquí la, la historia, eh, a pesar de que obviamente no tiene nada que ver, es una creencia muy difícil de, de erradicar sí. y muy generalizada. E dice lo siguiente: el día del eclipse, hasta una vaca preñada lucía su listón colorado. Epa. Y son creencias tan firmes que una joven que estaba encinta antes de su matrimonio. ...prefirió dar a conocer el hecho con el consabido listón rojo... ...ya que consideraba más peligroso para su hijo... ...el eclipse que la ira de su familia. Sí. Y un, también en México, en un eclipse que sucedió en un lugar... ...en Puerto Escondido, allá en México. Sí. Dice lo siguiente. La policía del lugar, quizás contagiada del ambiente... ...soltó de la cárcel local a todos los infractores para que también pudieran observar el eclipse. Entonces las protestas de la gente se dirigieron hacia un par de gringas, un par de gringas embarazadas, claro. porque lucían sus bellísimos y abultados vientres con varios meses de embarazo y sin ninguna protección. Mira pues... Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Pero, pero lo, lo mismo... que son las
1: costumbres, lo que son las costumbres, la cultura, hermano, o sea, que no, que no deja de sorprendernos, ¿no? Uno cree que ya este tipo de cosas ha pasado, ya, y con esta tecnología, las redes y las cosas. Pues no, las cosas siguen sucediendo como sucedían hace ya algunos cientos de años en algunos lugares del planeta. Y vea, déjeme, déjeme complementarle algo interesante. Germán aquí que me, que me ayuda a, a organizarlo, Dieguito, nuestro productor. Y es que el 10 de mayo del 94 hubo un eclipse mientras bautizaban en la cárcel a Jeffrey Dahmer, que es un famosísimo asesino serial. Y ese mismo día, en ese mismo momento, ejecutaban en la silla eléctrica a John Wayne Casey, que es un asesino serial que se vestía de payaso. Muy famoso. Sobre esto... Hay también una serie en Netflix, si no estoy mal, que la gente seguramente que puede ver, pero que trasciende un poquitito por el tema del eclipse que, que juntó estos dos momentos interesantes para asesinos seriales que, pues, por supuesto, fueron muy reconocidos en la historia. Así que ha pasado de
13: todo en los momentos de los eclipses, ¿no? Bueno, ¿y qué, qué iba a suceder en este del 14 de octubre? cuando es nuestro primer eclipse en la era de las redes sociales. Sí. Porque el eclipse anterior, que fue el 8 de abril del año 2005, que fue un eclipse eh, híbrido que pasó por la costa, pero era por la tarde, muy a las 5 de la tarde, entonces no, no fue muy notable, uh -huh. no, casi no no... no yo diría que el eclipse más importante anterior fue el 26 de febrero de 1998. Sí. Que tú lo recuerdas porque saliste a verlo con las gafitas y ah, filtros sí. especiales. Claro, sí señor. Sí señor. Exacto. Entonces, eso, eso fue hace 25 años. Ah, claro. Eso quiere decir que hay toda una generación que no ha visto un eclipse de sol. Claro. Eh, esta generación, ¿cómo llaman? Los centenials, los milenials
1: Sí, señor Ellos no han visto un eclipse de sol Esta va a ser no, su primera oportunidad, justamente
13: Su primera oportunidad Y además, en la área de las redes sociales Y ahora la inteligencia artificial ¿Qué, qué, qué Germán, el próximo. cosas van a pasar?
1: El próximo eclipse de sol Después del de este 14 de octubre ¿Es cuándo?
13: El, el 8 de febrero para Colombia, sí, sí, el 8 claro. de febrero del año 2029.
1: Ah, bueno, entonces esta sí, generación va a, poder ver, va a poder ver dos, al menos esos dos, pues.
13: Enero, enero del 2028, sí. y la zona central del eclipse, pues pasa por Colombia, porque eso es Colombia, claro. va a ser en Leticia.
1: Ah, mire, qué bueno, qué buen lugar, qué buen lugar para programarse.
13: Sí, imagínate, un millón de personas tratando de llegar a Leticia eso Sí, sí, veo como, sí un poco como complicado, complicado
1: ¿no? Oiga Germán, le hacen una pregunta por acá a un oyente eh, Señor Germán Puerta, una pregunta Un eclipse en los animales qué daño, causan si es, ¿Qué daño puede causarle a los animales si están aislados en cautiverio? ¿Acaso les puede provocar algún daño a los animales un eclipse? ¿Se sabe de algo al respecto Germán?
13: Bueno, en un eclipse total, pues, los, pues sale, se hace de noche claro. De hecho se ven los planetas y las estrellas a pleno mediodía sí. Y es conocido que los animales toman eso como una noche real De hecho las gallinas se suben al gallinero Y las aves se van a sus árboles Y, y los animales se mueven No sé, me pareciera que para animales en cautiverio, de hecho, animales en cautiverio, pues, grave, ¿no? Sí, claro, claro,
1: no tiene mucha opción de, de absolutamente nada. Y por acá sí. otro oyente eh, nos saluda desde College Station, Texas, César García, eh, que le ayuda un poquitito para, para complementar lo que hablábamos del astrofísico que va a estar por acá para el mes de octubre y sí evidentemente va a ser en el, en la charla va a ser en el centro de convenciones José Eustacio Rivera en Neiva. Nos complementa este oyente a propósito de la información que dábamos hace unos minutos.
13: Mira qué interesante, eh, pues ya, ya compré un libro de Michoacaco ahora en la feria del libro en Bogotá. Uh -huh. Porque yo sigo a sacarle la firma al personaje. Claro. De hecho voy a estar allí, por allí también en esa conferencia, eh, muy vinculado al tema. Pues ya, ya me han invitado a participar. Claro. Y eh, bueno va a ser una gran oportunidad. Bueno vamos a ir rematando el tema del eclipse. <risa> Aquí me encontré otra referencia muy curiosa. A ver. Mire usted lo que puede sacar uno provecho del eclipse esto sucedió en un eclipse anular como el que vamos a tener en octubre del 30 de mayo de 1984 uh -huh. todos los científicos llegaron a un sitio en México con todos sus aparatos y sus instrumentos y encontraron los científicos que todos los habitantes de toda la comarca habían decidido no hacer funcionar ningún aparato eléctrico ni las planchas ni los radios, ni encender bombillas Durante tres días antes y tres días después del eclipse Porque lo consideraban peligrosísimo Según lo había manifestado el sacristán de la iglesia <ríe> claro. Y que solamente se pueden usar las velas bendecidas Y que por supuesto eran vendidas por el sacristán de la iglesia Ah,
1: bueno, qué negocito se hizo el hombre, ¿no? ¡Qué negocito. Y la gente, y es lo que uno dice, bueno, año 84, pues ya había tecnología, año 84 ya había bastante literatura al respecto, como para uno seguir pensando que la gente cae en este tipo de cosas, pues sí cae en este tipo de cosas. Y que no nos extrañe que para octubre eh, pues salgan por ahí también eh, cosas extraordinarias o compras extraordinarias o que no se va a ver el eclipse si no tiene estas gafas o si tiene... ¿Hay algún protocolo para ver este próximo eclipse, Germán, que usted nos pueda recomendar?
13: Claro que sí. Eh, recordemos que eh, solamente se puede observar... Eh, con unos filtros especiales que se van a importar, Ajá. Eh, que son las tradicionales gafas, que son una forma económica y muy segura, con un filtro aluminizado Mylar eso filtra la totalidad de la radiación ultravioleta, la infrarroja, y apenas deja pasar una fracción de la luz visible. También se puede observar con el vidrio soldadura el número 14, Okay. y usar unas técnicas indirectas proyectándolo con un espejo hacia una zona oscura eh, hay un sistema con una cajita de cartón que uno hace una cámara oscura ahí dentro de la cajita sí. todo eso lo vamos a desarrollar más adelante en compañía de la red de astronomía de Colombia, de la RAC
14: ah, qué bueno. que es
13: esa red nacional que cubre eh, todo el país con observatorios planetarios, parques científicos grupos de afinidad clubes de astronomía, todos afiliados alrededor de la RAC y esto sí. va a tener una gran campaña. Y ojo a lo que no se puede hacer. Eso. A ver. No se puede observar el eclipse de, de sol ni el sol con eh, la radiografía.
0: Ah, qué bueno.
13: Y la radiografía de uh -huh. la abuelita ahí que uh -huh. con el, el brazo ahí, no, no, nada. No se puede hacer con el vidrio ahumado. Exacto. aquí ni también con... me dice me dice un oyente ¿se puede con gafas 3D de esas de cine? no, 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 ah, bueno. peor <risas> claro. ni con la gafa oscura, así sea la raiman, no se puede con la gafa oscura ni con el CD, ni con eh, el rollo de fotografía bueno, ya no hay rollos de fotografía sí. nada de eso, ¿qué pasa con esos sistemas? que aparentemente te disminuyen el brillo tú te sientes seguro no es así no están filtrando la radiación ultravioleta claro. y la infrarroja, están arriesgando la visión, claro. la vista. De ahí la importancia en la que nos vamos de, de la campaña en la que nos vamos a embarcar, eh, pues todas las redes, sí. en la prevención y la observación de crisis. Pero me preocupa mucho que la de nuevo la ignorancia uh -huh. y la, la falta de cultura científica de la población y de la gente puede llevar a cometer errores y hay que tener extremo cuidado con los niños claro. yo no creo que a los niños habrá que encerrarlos para que no vean el eclipse No, yo creo que si sí hay sistemas y hay que tener un, un control y una supervisión para los, adultos, con, con los de adultos a los niños claro. pero todo eso lo estaremos hablando más adelante sí. para que nos preparemos
1: no, y, y, y al contrario, Germán, lo que hay que hacer es justamente sembrar en los niños la curiosidad de las cosas del universo, porque pues ellos son los próximos exploradores de todo lo que va a ocurrir en el universo, y cuánto nos puede afectar eso a nosotros. Vea que, por ejemplo, acá hay una pregunta interesante, yo creo que alcanzamos a, a desarrollarla en estos cuatro minutitos, nos pregunta un oyente que la hija de él... Eh, le dan muchos dolores de cabeza cuando hay eclipses de luna, que inclusive tiene que llevarla al hospital. ¿Podría haber alguna relación entre el eclipse y alguna enfermedad, acaso, Germán?
13: Caramba, realmente ahí sí estoy sorprendido. Sí. Pues un eclipse de luna, pues es una luna llena. Sí. Solo que entra en las sombras terrestres, pero es una luna llena una fase de luna llena no tiene por qué no debería, suceder
1: ¿no? es extraño, ¿no? sí, es extraño sí. bueno, hay, hay que investigarlo un poco más seguro y alguien más nos, de, nos preguntaba si ha habido un eclipse ligado a algún desastre natural como un tsunami, un terremoto bueno, lo estuvimos hablando hace hace una, hace unos minutos que seguramente sí ha podido eh, ocurrir pero ha sido casualidad no, no se puede ligar como un evento ligado a otro de desastre natural, ¿no?
13: Pues mira, el eclipse de sol se produce en la fase de luna nueva, y el eclipse de luna en la fase de luna llena. Y esas fases de luna nueva y luna llena son alineaciones de los tres astros, sol, tierra, luna, que producen las mareas mayores. Sí. De, de hecho, a veces la luna está en perigeo, más cerca de la Tierra, y puede producirse una marea mayor, pero pues, yo creo que el efecto de marea pues, es, es bastante conocido. Claro sí. Mira, eh, Juan Carlos, el próximo martes, pues vamos a, a empezar a hablar de, un, de una celebración que se da este año, 2023. Sí. Y es que en el año 1923, en el siglo pasado, se creó el primer planetario en Alemania. Ajá. Es el centenario del planetario. Wow. de ese extraordinario teatro de las estrellas que se inventó allá para que la gente pudiera observar el cielo que la creciente contaminación lumínica le borraba de su visión y, y vamos a empezar a hablar de, la, de este maravilloso eh, de esta maravillosa herramienta que es el planetario haciendo especial referencia a nuestro maravilloso planetario Bogotá claro. y voy a contar la historia del planetario y pues de es... cómo es posible que un país que no tiene una política decidida sí. de centros de ciencia y de planetarios y, y, y de divulgación científica, porque no existe todavía cómo es posible que Bogotá tenga el planetario más grande de América Latina una historia sorprendente, de no te lo puedo creer, y se las voy a contar dentro de ocho días.
1: Eso va a estar buenísimo, Germán, va a estar buenísimo de no perderse todos los oyentes, lo que viene con la historia de ese primer planetario hace 100 años, y lo que ocurrió que seguramente va a ser una historia muy divertida, entre muchas cosas, pero algo que debemos conocer los colombianos con nuestro planetario de Bogotá, lo vamos a escuchar en la voz del más de Germán Puerta, el excomunicador y el divulgador científico Germán. Muchas gracias por me... haber estado esta noche de Marcos.
13: Las redes sociales de nuevo, por escríbanme favor. yo les mando información del eclipse, todo lo que necesiten saber, mapa, lugar de observación, tiempos en cada ciudad astropuerta arroba gmail .com y arroba astropuerta en Instagram y en Twitter y bueno, y les dejo una canción de un grupo que se llama Eclipse
1: ah qué bueno, ahí está la canción que nos deja Germán Puerta, ya saben, arroba astropuerta, si quieren eh, seguir al más del más del más en divulgación científica en Colombia pues es Germán Puerta con quien nos encontraremos el próximo martes, nosotros ya regresamos estamos en Bla Bla Blue.
0: Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue Bla Blue conversaciones para gente despierta voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
8: bluradio.com porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre eh, las autoridades que están buscando a un hombre que ocasionó un incendio forestal en el cerro de la Bandera, esto en la ciudad de Cali. El piromano fue grabado por una cámara de seguridad, Estefaní Toledo.
9: El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, denunció ante la Fiscalía el incendio forestal del Cerro de la Bandera provocado por un hombre, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad. Además, solicitó la ayuda de la comunidad para identificar al responsable.
8: Tenemos una placa, tenemos un vehículo, ya estamos identificando con la autoridad de tránsito el propietario.
9: Ante estas emergencias, el alcalde Jorge Iván Ospina convocó un consejo de gestión del riesgo extraordinario para la mañana de este miércoles, donde se plantearán acciones que mitiguen estas conflagraciones.
8: El GAULA, élite militar, se tomó el área metropolitana de Barranquilla y está llegando puerta a puerta para recibir denuncias y hacer una campaña contra la extorsión. Ingel de la Rosera.
3: Barrio a barrio continúan los operativos del GAULA para llegar a cada casa y establecimiento comercial de municipios como Malambo Atlántico donde buscan incentivar la denuncia contra los extorsionistas y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Al respecto, el coronel Jorge Eliezer Contreras, comandante del GAULA, élite militar, conjunto número 2
5: Continuamos realizando entrega de Volantes, puerta a puerta, asesorías con el fin de prevenir que sigan siendo víctimas de este fenómeno de la extorsión.
3: Además de hacer presencia en diferentes puntos estratégicos, el gaula élite militar también está desplegando labores de inteligencia a partir de las denuncias que recibe de los amenazados.
8: 12 de la noche y dos minutos llegaron las primeras ayudas para los campesinos afectados por la intensa ola de calor. En el departamento de Santander, en alerta roja, están tres municipios por cuenta del verano, Julia Mejía.
7: La gobernación de Santander entregará insumos agrícolas para ayudar a los campesinos de tres municipios de Santander quienes resultaron afectados en sus cultivos por incendios causados tras las altas temperaturas de las últimas semanas. El director de gestión de riesgo en este departamento, Fabián Vargas, confirmó cuáles son las localidades afectadas y también que están en alerta máxima.
11: Tenemos tres municipios en alerta roja por incendios forestales, Río Negro, Playón y Suratá.
7: La gobernación de Santander pidió a los alcaldes de estos municipios afectados para que hagan un censo de los productores de los campesinos afectados para entregar más ayudas
8: el consejo de estado confirmó la pérdida de investidura de la concejal de Medellín Aura Marleni Arcila del Partido Liberal por violar la ley de inhabilidades. Héctor David Santamaría.
4: La decisión de pérdida de investidura la tomó la sección primera del Consejo de Estado contra Uramarleni Arcila por una supuesta inhabilidad al momento de ser elegida en el año 2019, donde se pudo establecer que la concejal es hermana del Quindario Arcila Giraldo, quien entre enero 2016 y enero 2021 estuvo laborando como subgerente comercial de fomento y desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Dea, un ente de orden departamental. El abogado liberal Carlos Mario el flaco Mejía es quien sigue en la lista y espera que se
8: notifique al Consejo de Medellín. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 3 minutos, la noticia en el desarrollo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado responsable de la agresión sexual por un jurado federal de Manhattan contra la columnista Jane Carroll en un vestidor de una tienda de lujo en la ciudad de Nueva York, en hechos ocurridos en el año 1996. La cifra que es noticia, el gobierno nacional inyectará cerca de 20 millones de dólares anuales a la aerolínea satena y espera que esta aerolínea, que es estatal, empiece a tener vuelos internacionales con destino a Perú y Ecuador. Quedamos atentos porque el nuevo director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, anunció el reentrenamiento a los policías en derechos humanos y manejos de la protesta social con apoyo del Ministerio de Educación. Y una noticia de última hora que llega desde la Fiscalía General de la Nación. Esta noche fue enviado a la cárcel Álvaro Steven Rojas, señalado de haber asesinado a un conductor del SITP y haber intentado ocultar su cuerpo en una casa. De la localidad de Ciudad Bolívar. El desarrollo de estas otras noticias en plurradio.com
11: el ciclismo me emociona me encanta ver la entrega de los corredores, la fuerza del pedaleo y la exigencia de la máquina, las ruedas devorando kilómetros de carretera y los majestuosos paisajes de llanos y montañas es un privilegio poder compartir esa emoción narrando con el corazón una de las carreras más importantes del mundo, acompáñenme a recorrer cada etapa y vivir juntos la emoción que produce el ciclismo
1: Está la rueda del
11: 6 al 28 de mayo Giro de Italia por Blue Radio y BlueRadio.com la alternativa.
0: Si es humor, es humor. ¿Por qué las
1: viejitas cuando van a ver la misa por televisión se arreglan como si fueran a salir de la casa? <risa> claro, si
12: es opinión. Oiga,
9: don Alvarito, su persona. Eh, ¿Cuáles son los retos del general retirado William Salamanca como nuevo director de la policía?
5: Conseguir la confianza de los ciudadanos. Eh, que sin eso la policía no puede actuar. Y efectividad, pues ahí los retos son enormes. Y, y no es cierto que sea solamente un problema de policía. Porque si se captura y se suelta el delincuente pues, ¿Para qué sirvió la policía? Si es humor...
11: Las poesías animadas de ayer y hoy. Después de
7: estar tanto tiempo asistiendo al Capitolio. Quiero decirles que a mí este fallo no me
1: dolio. No! Celebrarán Polo Polo, Paloma, Cabal y Name. Cuando en mi curul no vean en la tablita mi Name.
2: ¡Ah!
1: ¡Ay, no!
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor. Está en Blue Radio. La alternativa. En Colombia despertamos muy temprano. Antes del amanecer comienza el día. Te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad, tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
3: Bienvenidos 4 en punto de la mañana, Colombia, buenos días. sienta
0: informado de lunes a viernes con Mañanas Blue 4 AM con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
14: Hola, los
3: saluda
4: Alejandra Borrero. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
3: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
4: Los saluda Magic One Baby, el negrito
9: del swing, el duro.
3: Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
1: Oiga, mire,
0: vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buen
2: Stop this feeling deep inside of me Girl, you just don't realize what you do to me When you hold me
6: in your arms so tight Don't let me know
2: everything's alright
1: Tiene una feeling de Joel Gustafson. Esta es una canción de una banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Hoy que estuvimos como medio cinematográficos en todas las horas, estuvimos recordando como películas, series y cosas que han venido ocurriendo. Y dije bueno, y por qué no hablamos en esta última hora con nuestros oyentes de Bla Bla Blu de películas de series, yo quiero que me echen carreta ¿qué me recomiendan para ver eh, esta noche cuando yo llegue a mi casa tardecito, una y cuarto, una y veinte de la mañana yo, la verdad no me queda fácil no, esa no hombre esa no esa, bueno y, y por qué no, no, dejémoslo así pero me pueden recomendar can canciones, no, películas, series alguna cosa ligera no me gustaría llegar a ver algo pesado, así que los escucho, los leo y podemos hablar. Ya saben que esta hora es de ustedes. Los espero ahí en, en su llamada, en el número 316-692-5274, 316-692-5274. Echemos carreta. Esta es de Guardianes de la Galaxia, que a propósito estrena, no sé si ya la estrenó, pero estrena, sí, ya la estrenó, la última parte de la saga, la, la tercera parte. Yo debo decir que no es, digamos que, mi, de mis películas favoritas, pero la banda sonora me parece divertida, me parece una banda sonora chévere, y yo sí he sido mucho del cine. Hoy he estado también saludando a mis eh, oyentes en Instagram, a quienes me han comenzado a seguir. Quiero saludar a JS Rayal Piso SB. No tengo ni idea cómo será el nombre de la persona, pero lo saludo porque ahí está siguiéndome juiciosamente mi cuenta de Instagram. No sé si en la de TikTok. Arroba de viaje con Juanca, de viaje con Juanca. Esta canción me encanta que también es de Guardianes de, de la Galaxia. Escúchenla. acá al aire diciéndole a los muchachos para que me pusieran al aire aquí que me pusieron al aire come and get your love qué buena canción esta canción me encanta eh, esto es de Red Bull, a propósito de Guardianes de la Galaxia Quiero saludar también a Mario Palomino 03, que comenzó muy juicioso allí a seguirme. Y a Quindiano 7, Quindiano 7, seguramente tiene mucho que ver con, con el departamento maravilloso que me encanta. El Quindío es un departamento que me gusta mucho, que me parece a propósito muy cinematográfico si se quiere. Yo creo que grabar allí debe ser una de las cosas maravillosas porque tiene todo tipo de escenarios. Oiga, yo les quiero contar lo que he visto últimamente en eh, eh, por ahí, no sé, si, bueno, en cine lo último que vi fue John Wick, la cuarta entrega. De esta saga muy buena realmente, muy buena John Wick A mí me gustó mucho, no, no voy a hacerle spoiler, no voy a decir lo que pasa pero hay mucha gente que todavía no la ha visto Creo que todavía está en salas de cine para quien quiera verla porque vale mucho la pena Y si no han visto las anteriores, esto sí es de esas películas en donde uno tiene que ver las, las anteriores Hay que verlas, sí o sí, si llega de novato a verla la cuarta se va a perder Así que vean las anteriores películas para que lleguen con propiedad y se la gocen porque me encanta. Y hace poco vi una serie que se llamaba, o se llama en Netflix, Agente Nocturno. Me gustó, es una miniserie de 10 capítulos, eh, no muy largos, de 50 minutos. A mí me gustan mucho las series policíacas, las del FBI, todas esas jodas así que buscan vainas. Y eso me gustó. Y esa gente nocturno me parece chévere. Y me parece chévere además porque no tiene un elenco muy conocido. Entonces eh, da cierta credibilidad. Y eso me gustó. Bueno, vamos a ver si tenemos a alguien al aire ya. ¿verdad? Estamos, a ver a quién saludamos. Hola, 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 hola. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién hablo?
10: Sí, buenas noches, hola Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Bien, hermano, ¿con quién hablo?
10: Con Astro Guillermo, aquí desde Victoria Star, del desierto de la Tatacoa, ¿cómo están?
1: Astro Astro Guillermo, del des desierto de la Tatacoa, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. ¿cómo están? ¿Cómo pues ¿cuándo?
1: muy, pero muy bien, eh, Guillermo, a propósito, estuvimos hablando la hora pasada de que la Tatacoa, uno de los mejores lugares para para ir a ver el próximo eclipse del 14 de octubre, ¿no? Y creo que usted
10: entonces sí, va a tener
1: hecho, una banca privilegiada.
10: Sí, sí, de hecho de hecho es la, la franja más privilegiada para hacer la observación astronómica, Pues Germán mismo lo dijo, va a venir a ver el eclipse también aquí a la Tatacoa, entonces va a ser la mejor zona del país claro. para poder hacer la observación astronómica de este evento. Y te cuento que hoy tenemos una noche completamente despejada aquí ah, en el desierto de la Totacoa tenemos la luna que ya inició su fase en menguante y bueno ya tenemos tenemos ahí les cuento, a ver les cuento tenemos las eh, constelaciones de Leo, wow. constelación de Virgo, sí. eh, tenemos ahí a Libra, bueno, escorpión un poquitico que se alcanza a ver por la luna, sí. y bueno, lastimosamente no podemos ver el centro galáctico porque tenemos el brillo de la luna.
1: A propósito de esta canción de Guardianes de la Galaxia, usted tiene allá toda la galaxia. Eh, eh, para usted y para la gente que, que lo está acompañando, ¿no? Qué maravilla
10: Sí, brutal, brutal, porque en este momento eh, A partir ahorita de, de, de mediados y finales de mayo sí. Ya comienza a hacer su ascenso el Centro Galáctico ...que claro. para hacer astrofotografía es fantástico poderlo hacer, pero también contemplarlo. Si no si no se sabe mucho de astrofotografía, venir a contemplar esta maravilla que es la Vía Láctea aquí en el desierto de la Tatacoa... Claro. ...el mejor cielo de Colombia certificado Starlight. O sea, somos el segundo destino en Sudamérica certificado Starlight... El, el, y primero, a, pues a, ya sabemos que es Atacama Chile. ¿no?
1: Sí, correcto. Hablemos de ese, de eso, de, de ese certificado es de, de, de Starlight. ¿Cómo es? ¿De qué se trata?
10: Bueno, tuve la fortuna de ser parte del grupo de científicos que logramos la certificación para Colombia del desierto de la Tatacoa. Sí. Cuando me desempeñé como director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. Sí. Eh, es una certificación que es sobre cielos oscuros sí. y eh, destinos para astroturismo. Sí, Ajá. esto es viene de, de Islas Canarias, de la Fundación Starlight dirigido por la doctora Antonia Varela claro. eh, eh, astrónoma y sí. astrofísica también y bueno, eh, se hizo esta certificación por medio del de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sí. se, se logró esta certificación en el año eh, 2019 fueron casi 12 meses, 13 meses de observaciones y mediciones continuas sí. en la cual pues se midieron brillantez eh, de cielo, magnitud límite que, es, que es sencillamente cuántas estrellitas puedes ver con tus propios ojos sí. eh, bueno, muchas mediciones muy técnicas pero finalmente se logró que el desierto de la Tatacoa fuera el segundo destino en Sudamérica y en América Latina como eh, destino a Starlight también pues eh, y lo logramos lo logramos y bueno ya cuando terminé mis, mis funciones como, como, como director del observatorio de astronomía de Coa, pues comencé con mi emprendimiento que es Víctor Stars que en este momento pues hombre aquí estamos y tenemos esta gran noticia para toda Colombia bueno. que es el físico teórico futurologo Ok y, y, y una de las mentes más brillantes quizás, después de Albert Einstein de Stephen Hawking, sí. de Carl Sagan que, 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 bueno, iba a estar aquí o sea, miren que lo importante de esto Juan Carlos es que en los años 50 sí. fue invitado el doctor Albert Einstein a la fundación de la Universidad de Los Ángeles pero no hizo observación en campo yeah. en los años 90 eh, algo muy, muy muy interesante que la universidad los Andes iba a traer al doctor Carl Sagan. Sí. sí. El doctor Carl Sagan, mi hermano, recuerdo tanto, mis, mis hermanos son uniandinos, y ellos son de los Andes y me consiguieron el tiquete para ir a ver al doctor Carl Sagan. Sí. Donde tanto el furor cosmos, ¿no?
1: Claro, claro, Pero por pues
10: sabemos que sabemos que el, el, el tema de, del orden público en Colombia dañó la visita del doctor Sagan. Sí. Pocos años después falleció, y el doctor Michio Caco. Va a estar aquí. Y lo más impresionante, como bien lo decía Germán, va a ser una conferencia magistral sí. en el José Eustacio Rivera, en el en el salón de la llamado Tierra de Promisión del José Eustacio Rivera. Ese salón principal, 723 personas, para los 723 entusiastas y sobre todo los que quieran escuchar de qué va a ser del futuro de Colombia. Sí. de qué va a ser del futuro de la transición energética de lo que, que tanto está hablando el gobierno porque no se ponen de acuerdo sí. transición energética, futuro eh, eh, cambio climático para Colombia futuro de la transición académica porque la educación en Colombia tiene que cambiar, claro. ¿para qué? para la formación de nuevos científicos que son las nuevas generaciones de las que ustedes estaban hablando ahorita, que son los niños a claro. ellos hay que fundamentarlos para tener nuevos y grandes científicos y también de ciencia teoría sí. de supercuerdas unificación de campo y cómo no, del eclipse que vamos a tener el día sábado eso va a ser el día viernes a partir de las 5 de la tarde en los José Estacio Rivera sí. y el día sábado en el observatorio Victoria Stars en Monte Victoria, el doctor Cacu va a ser la inauguración de este nuevo observatorio que va a ser, como, como yo se le digo a muchas personas, muchos soñadores, eh, es, va a ser el primer Parque astronómico científico en alturas
1: en Colombia. Oiga, yo Esto, creo que gracias. cuando lo escucho, Guillermo, siento que realmente no hemos dimensionado lo interesante de lo que va a ocurrir en octubre allá en el desierto de la Tatacoa. Eh, con la visita por supuesto de este astrofísico pues conocido a nivel mundial y que seguramente que va a dejar muchas enseñanzas para esas nuevas generaciones así que qué interesante esto que que nos está contando y recordemos eh, Guillermo ya que lo tenemos acá en línea hermano recordemos entonces cuáles son eh, las redes sociales en donde la gente puede entrar a chismosear un poquitito sobre el tema y por qué no a inscribirse o a empezar a separar sus cupos para participar de esto tan especial
10: Claro, Juan Carlos, claro, claro, mire que antes de cualquier cosa, pues esto es gracias al Instituto de Astrobiología Colombiana, sí. al doctor Jorge Enrique Bueno, que le, le cuento, el doctor Jorge Enrique Bueno es el primer doctorado en Astrobiología y Ciencias Espaciales de Colombia, sí. sí. y es uno de los pocos en el mundo, el doctor Jorge Enrique Bueno, Jorge Andrés Bueno, es el director del Instituto de Astrobiología que logró esta visita. Sí. ¿Y por qué lo definimos en el Huila? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no en Bogotá? ¿Y por qué no en Villa de Leiva? ¿Por qué en el Huila? Primero que todo, tenemos la capital astronómica y paleontológica de Colombia, que es el municipio de Villavieja, sí. Y segundo, tenemos la ciudad de Neiva, que de acuerdo a las últimas estadísticas, es la ciudad que se está posicionando en todo lo que son fintechs, en todo lo que son temas de agroindustria, transición energética, y combatir el cambio climático. Bueno. Entonces, el doctor Micho Kaku, pues, la escogimos, y, y escogimos la ciudad, y con el beneplácito, porque eso no es que lo pusimos ahí, entonces, él tiene que llegar, no. El doctor en persona, el doctor Micho Kaku, aceptó este reto de venir a dar la conferencia, y hacer la observación astronómica en Colombia. Quiero decirte, antes de darte lo, los contactos, y es que va a ser el primer y único gran científico que va a hacer observación sí. astronómica científica de campo del eclipse sí. con personas como tú o como yo ah, o bueno, como vamos. cualquier persona que no tiene idea va a compartir con ellos bueno. entonces mira te voy a compartir el, el número eh, de contacto donde a pueden contactarte ¿cómo es? que es al 316 sí. 528 sí. 8309 lo repito 316 528-8309 Oiga, Guillermo Esto es muy importante señor Hoy
1: estamos hablando en esta ahorita de antojeo, estoy intentando a antojar a nuestros oyentes de hablar un poquitito de cine, a propósito que usted nos habló de Carl Sagan, que inspira una película que para mí es una de mis favoritas que se llama Contacto Contacto fue una película absolutamente preciosa de los años 90 y que está inspirada justamente en algunas teorías y en el libro del gran Carl Sagan, eh, que le recomiendo a la gente para ver. Por supuesto, de fondo estamos escuchando la banda sonora de Star Wars y recomiéndeme usted, Guillermo, una película del universo, algo que a usted le, le inspire o le llame la atención respecto al universo.
10: Bueno. Bueno, contacto con, con dos grandes protagonistas, ¿no? Claro. Matthew McConaughey sí. y Jodie Foster, la hermosa Jodie Foster. Sí, sí. Fantástico, fantástico. Ambos en su bueno, mejor momento, digo yo, en su mejor momento. En el mejor momento, el momento más brillante de ellos. Sí. Pues mire, volviendo al tema Micho Caco, él es asesor de Disney. Ajá. Él es asesor de Disney. Claro. Y pues la saga Star Wars, la saga Estamos. Star Wars... Eh. Eh, 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 por ahí coloqué una fotico y la envié el, al chat que fue la de My Deportes With You. Sí, con el sí, doctor Caco sí. empuñando un sable de luz. Ve. Eh, a ver, ¿qué película? Volver al Futuro. Volver ¿Sí? al futuro. Estamos esperando a ver si sale una secuela. Esperemos a ver si sale una, una secuela de, 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 de Volver al Futuro. Todos estamos con, esperando con, eso. Con Marty McFly. Sí, claro. Estamos esperando qué pasa, qué pasa, qué va a pasar con si sí, va
1: a haber una secuela de, 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 de interestelar. Uy. Vamos bueno, qué pasa. bueno, vamos a ver qué pasa vamos a ver con qué eso. Pasa. Oiga, Guillermo, no. muchas gracias hermano por haber compartido estos minuticos con eh Bla bla Blue, Y ojalá muchos éxitos para eso que viene en el desierto de la Tatacoa hombre. Espero que les vaya muy bien y que la gente se antoje de vivir una experiencia única. Chao Guillermo.
10: Juan Carlos, muchas gracias esperamos tenerlos a ustedes acá.
1: Un abrazo. Ah, muchas gracias a Guillermo que nos dejó además muy buenos datos y eh, les contaba, les hablaba sobre lo que sonaba de fondo hace un momentito, ahí lo tenemos todavía el gran John Williams y su banda sonora de Star Wars oiga, John Williams es un hombre increíble a mí me, me encanta, me encanta el tema de John Williams es un hombre de 90 años, 90 años tiene John Williams eh, creador de bandas sonoras como Tiburón, Harry Potter, E.T., eh, tiene 53 nominaciones al Oscar 53 nominaciones al Oscar Se ha ganado 5 eh, La verdad yo creo que está demorado el tema de la academia De darle eh, pues, el honor que se merece de John Williams A mí me parece fascinante Y uno de los sueños de mi vida es ver un concierto de John Williams Espero en este año o en el próximo Poder ir a algún lugar en donde se presente antes de que algo ocurra, es que tiene 90 años. Así que hay que aprovechar a este genio de genios con Star Wars. Recordamos a nuestros oyentes, nuestra línea telefónica, quiero hablar con ustedes de películas, de series, quiero que me recomienden algo bueno para ver esta noche o en estos días, 316-692-5274, les recuerdo, 316-692-5274. 692-5274, nuestra línea de WhatsApp, nuestra línea telefónica, ustedes saben que en esta tercera hora, eh, pues ustedes tienen la palabra y a propósito de la palabra, escuchemos este mensaje que nos llegó.
12: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde este Barquisimeto en el estado Lara, en Venezuela, siempre en sintonía contigo a través de Blue Radio, saludar a ti, al
8: profesor y al equipo de trabajo. Yo te recomendaría que vieras eh, Netflix en el lugar equivocado. Una excelente producción para
11: que llegues y termines con muy buen pie el día que has comenzado. Feliz día, feliz madrugada. Éxitos en tu trabajo para ti y para todo el
13: equipo de Blue Radio.
1: En el lugar equivocado en la película que me recomienda el hombre es de Barquisimeto Qué bonito lugar a propósito Y esta película, fíjese que está en Netflix, correcto como lo dice nuestro oyente eh, Y es protagonizada por Bruce Willis Un Bruce Willis que hoy por hoy da mucho de qué hablar por el tema de su enfermedad De su enfermedad, de lo que está pasando en la cabeza de Bruce Willis De la demencia y si ustedes a propósito tienen curiosidades sobre la demencia, no se pueden perder el programa de mañana, porque vamos a estar hablando justamente sobre la demencia. Así que vamos a tener una, una invitada muy especial, con quien vamos a estar echando mucha carreta al respecto. Y sabe que sí, me llama la atención, no la he visto, no la he visto todavía en el lugar equivocado con Bruce Willis. Eh, creo que está ahí como dentro del top. Y llegaré, no sé si, si para verla esta noche Pero la voy a poner de una vez en mi lista Y esto que escuchan <ríe> Esto es una de mis cosas favoritas en la vida Una de las mejores trilogías Volver al futuro El gran Michael Fox eh, Por supuesto de la mano de Steven Spielberg Y un combo impresionante Y canta aquí Hill you is the news Power of Love Escuchen esto Me apasiona, me apasiona, me apasiona, me lo puedo ver 100 veces volver al futuro. Eh, no sé si va a haber una cuarta entrega. Se especula mucho, hay algunos eh, trailers por ahí que, que ruedan. No son reales, ¿verdad? digamos que son como una prueba de trailers esperando a ver la gente cómo reacciona a lo que podría ser una cuarta entrega de volver al futuro. Igual hay muchas complicaciones para, para sostener. Eh, pues el elenco original Sabemos todos los problemas que tiene Michael Fox eh, Con su enfermedad Y bueno, no sé cómo podría ser Sin embargo, las grandes productoras Las grandes casas cinematográficas Pues están echando mano de algo muy interesante La inteligencia artificial Para regresar eh, un poquitito al pasado A propósito de esta canción y de esta serie Y de esta saga a, a los eh, protagonistas Entiendo que en lo que viene de Indiana Jones Próximamente en este año Pues logran con la inteligencia artificial Crear eh, o generar un Harrison Ford mucho más joven ¿Cómo va a ser eso? Bueno, lo vamos a ver Pero sin duda que la inteligencia artificial Pues llegó para aportar todo esto Y aquí con eh, Gil Lewis and the News Pero la banda sonora la hace el gran Alan Silvestri Gigantesco Alan Silvestri como John Williams como John Barry como Ennio Morricone como todos los grandes de la música que a mí me lo me, me van a perdonar pero francamente para mí son tan grandes como los grandes de la música clásica o sea ellos han creado unas piezas absolutamente maravillosas preciosas así que bueno vamos a seguir escuchando muy buena musiquita que tenemos tenemos para ello otra bandita más tenemos una nota de audio vamos a ver qué nos envían por acá nuestros oyentes
2: hola bla bla blue le saluda Silene yo te recomendaría la toma de poder habla de una hacker y no digo más nada porque es spoiler después
1: <risa> o sea me dejó picado me dejó solamente picado eh, dieguito dame un favor Vuélvamela a poner porque no le entendí la, la, la recomendación ahí va
2: Hola, bla, bla, Blue, le saluda Silene, yo te recomendaría la toma de poder, Ay. habla de una hacker y no digo más nada porque es spoiler después.
1: La toma de poder, bueno, voy a buscarla, voy a buscarla, voy a buscarla a ver cómo, de qué se trata y a ver en qué plataforma está. Eso es una joda un poquito también, ¿no? Porque entonces hoy tenemos a Amazon Prime, Netflix, Star Plus, Disney Plus, eh, no, es una vaina que uno, o sea, si uno empieza, si uno empieza a sumar cada plataforma, uno termina pagando un huevo de plata. Hay que decirlo, porque pues cada plataforma vale 20, 25, 30, algunas más costosas, algunas más económicas. Pero bueno, hay que sumarla a todo eso. Y saben qué? Traté de, de buscar esta saga y no la he encontrado, por favor, un oyente, auxilio, auxilio, un oyente que me diga dónde puedo ver la trilogía de Indiana, en realidad son cuatro, pero yo la cuarta no la quiero contar como, como parte de Indiana Jones, a mí la cuarta, uy, me pegó una decepción terrible, así que me voy a quedar con la imagen de las tres primeras, escuchen esto, una maravilla. Telefónica 316-692-5274, 316-692-5274, ¿qué han visto últimamente? Échenme carreta, cuéntenme, déjenme notas de voz si quieren, pero si quieren hablar pues acá estoy para hablar con todos ustedes aquí estoy leyendo algunos mensajes que me llegan, hola Juanca bueno, empezar esta hora con esa canción soundtrack de eh, magnífica película, José Puentes desde Neiva Huila José Puentes, Dios bendiga a todos los que están en eh, a todos los que están él nos quiere recomendar la película Lágrimas del Sol uy, wow, Lágrimas del Sol esa película, si mal no recuerdo es con Bruce Willis y una mujer que era preciosa, por Dios, Mónica Belushi, sí, ya la recordé, Mónica Belushi y Bruce Willis interpretan esta película, Lágrimas de Sol, de una guerra que se dio en África, y entiendo que una de las actrices de, de esta película... Eh, eh, Estuvo en la guerra original, en estas batallas que se daban, que eran absolutamente salvajes. Así que interesante ver esta película, Lágrimas de Sol. No sé en qué plataforma esté, pero ojalá que tengan la oportunidad de encontrarla. Hola, ¿qué opinas sobre el transcurso de las películas de Marvel, de lo que era hace 20 años y lo que es hoy en día? Saludos desde Sydney, Australia. Dame el favor, qué bueno, Sebastián Mendoza. Wow, la opinión de las películas de Marvel Bueno, es que lo que pasa es que Marvel Pues son, son genios Haciendo esto que hacen, es decir Se crearon para hacer películas de, de héroes, así que Realmente todo su esfuerzo Tecnológico, creativo De investigación y de desarrollo Pues es de De valorar, o sea Ellos han creado la tecnología Para poder Hacer las películas que hacen ellos la crean, crean la tecnología, eh, la implementan en, en el desarrollo de sus, de sus películas. Así que, digamos que obviamente es innegable que lo que viene pasando con, con Marvel, con DC Comics, bueno, con todo esto, porque hoy la, la mitad de las películas que salen son de héroes, realmente son de héroes. Eh, pues creo que lo que está en tendencia, a mí personalmente me gusta, a mí me gustan las películas de Marvel, me parece que son interesantes, que son divertidas, que... A veces se descachan, sí, ¿por qué no? Pues a veces se descachan, pero pues la verdad es que nos, me, me gusta, me gusta lo que hacen y sobre todo me entretiene mucho, así que bueno, ahí estamos, tenemos llamada telefónica, veamos con quién estamos hablando, hola, hola, ¿quién está por allí?
14: Le... Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién hablo? Voy a
14: hablar con José Puentes, desde Neiva Huila.
1: José, acabo de leer un mensaje suyo, sí señor, por favor bájele sí. al radio y nos hablamos por el teléfono no más, ¿bueno?
14: Vale, sí, ya le bajé el
1: radio. Eso, José, eh, ¿cómo está todo por allá en Neiva Huila, hermano? ¿Cómo va todo?
14: Bien, bien, aquí con mucho calor, hermano. Ah, le sí. que hay un poquito de agua en mayo.
1: Bueno, puede ser, ¿no? Estamos hablando de que viene un fenómeno de calor importante para... Uh, no sí, no sé si los, no sé si solo para el país, creo que el mundo va a afrontar una sequía interesante y hay que prepararnos un poquito para eso, ¿no?
14: Sí, señor.
1: Eso sí, a ver, sí vamos sí. a ver.
14: bueno Oye, Juanca, ¿qué te cuento. A ver. Yo estoy usando actualmente una aplicación que encontré en donde puede usted ver las películas que quiera no importa de qué, de qué, incluso hasta unas, algunas, ¿cómo se dice? Series también. Sí, sí. En el, sí, en ese momento, por ejemplo, no sé si usted en los años 80 alcanzó a ver una serie que llamaba, una película que se llamaba Willow. Uy,
1: sí, claro, el del... El, el, era... Ahora
14: hay una serie basada en esa película, a supuestamente mí. es como La Continuidad. ¿Qué? Yo la estoy viendo ahora. Y usted la, y usted la está mando, viendo... Ahorita le mando la foto de pantalla en donde, donde ahí están las tres películas que usted quiere ver de... de, de Indiana, Indiana Jones? Indiana Jones.
1: Por sí, supuesto. La ver, ah, bueno, entonces usted, usted llegó y me llamó para salvarme la, el pellejo porque yo, la verdad, <risa> no he sabido dónde ver, no he podido, no lo he encontrado, dónde ver las películas Ve, de Indiana
14: Jones. he encontrado películas que pensé que no encontrara ahí. ¿En esa aplicación? Eh, sí, señor.
1: Bueno, pero es sano, hombre, es sano, es sano. Bueno, vaya uno a saber, también habrá de todo. Bueno,
14: no, hay uno que no puede encontrar por ese estilo.
1: <ríe> Me imagino. Oiga, eh, José, ¿cómo se llama la aplicación? Eh... Espera, espera, el
14: cantico, le, le voto el, no, el nombre
1: sal. Sí, claro, porque está interesante. Yo sé que mucha gente... Eh,
14: ah, Play eh... Pelis.
1: Play... Dígamelo otra vez, ¿cómo se llama?
14: Play Pelis.
1: Play Pelist Pelist Sí señor Ok PlayPelist Entonces sí. ya saben A los oyentes eh, que, que nos están escuchando Que quieren encontrar De pronto una buena aplicación Para ver películas Pues aquí José Puentes Desde Neiva Nos está recomendando Play Pelist. Por sí, ahí, señor. ahí Y en esa voy a
14: encontrarme Con Indiana Jones Sí señor Ahorita le mando la foto Y verá
1: Espérame tantico Pero me va a sí, Una foto día. suya ¿No? Me manda una foto Ahí de, de... Sí bueno no. no, 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 hombre. Porque yo sé de mucha gente, que inclusive yo lo hice durante un tiempo, que utaba, utilizábamos... Eh, Mira
14: que no le estoy diciendo mentira. A ver.
1: A ver. <risa> Mira que no le estoy diciendo mentira. Él, él se habla para él solo y cree que yo lo estoy viendo de alguna forma. Pero bueno, ahí está José. Toda, ah, está, está mandándonos algo. Oiga, sí, señor. Me acaba de mandar José. Aquí he listado justamente las películas de Indiana Jones y están justamente en esa aplicación. Play playlist para nuestros oyentes, los que se quieran Mire, conectar eh, a eso. A ver.
14: Cuando Ahorita que hubo los Oscars en marzo, sí. pude ver por este medio eh, todas las películas que ganaba del Oscar. ¿Y Desde esta es una aplicación ballena,
1: ¿Esta es una aplicación de pago, o, eh, José? No, no, señor. ¿Gratis? Es gratis, gratis.
14: En serio, que estoy en serio, que es gratis. Lo encontré dentro de, la, de la aplica, dentro de las aplicaciones y, y la verdad es que me parece buenísimo
1: ¿Qué película buena has visto últimamente copas? ahí? Como
14: diría, acabo <risa> de verme, acabo de verme Guardianes de la Galaxia volumen 3 y Guardianes de la Galaxia eh, especial de Navidad.
1: Ah, hay un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, vea,
2: no,
1: no sabía del tema, está chévere, hay gente que sigue usando eh, eh, plataformas como Cue Cuevana, sí, claro, creo obvio. que se llamaba, y otras, eh, a mí me funcionó un tiempo, ya después no, yo entraba y ya no, y además por otro lado, ahí sí que para ser muy franco, uno entraba a esas aplicaciones, y primero le salían cinco promociones de películas porno y de, ¡Oh! y de jodas y de cosas, sí, no, en serio, ¿en serio? <risa> En serio, hombre, ya. Antes de, antes de entrar uno a la película que quería ver y le salían casinos y jodas y cosas, no, a mí, me, a mí esa vaina me hartó. y yo dije, no, yo no quiero saber más de esto.
14: Estoy incluso pendiente de buscar una película que no pude buscar en otro lado, apenas he visto nomás el puro video, musical. casualmente ahorita viendo Guardianes de la Guardianes de Galaxia Especial de Navidad, sí. que es Footloops.
1: Ah, Footloops, es un... eso es años 80.
14: Exacto. Uy, esos Mira, años
1: 80. Dieguito, era que conseguimos esa canción. Esa can... esa película era una maravilla. y eh, No recuerdo, es que en esa época salieron varias películas de, de danza. Sí. Eh... Exacto,
14: eso, era, eso fue una, una. O sea, casi todas las películas se basaban en dos cosas: sí. eh, jóvenes rebeldes sí. y, y música o sea, con danza. De la época de Flake Dance, claro, Dance, de Fama. Sí, sí.
1: De fama, sí señor, correcto, fue una época bonita, fue una época uh -huh. chévere, aquí, aquí tenemos, eh, quédese en línea José, pero quiero que escuchemos un poquitico de esto. 184, Yo tenía apenas 11 añitos eh, cuando salía esta película. Eso quiere decir que estoy más viejo que un diablo. Pero bueno, to, todavía aguanto. Todavía aguanto, sí, señores, todavía aguanto. Y esto lo protagonizaba el señor Kevin Bacon. Eh, también actuaba G. Chris Penn. Actuaba Sara, Jessica Parker. ¿eh? Favor, y John Litgo. También. Y Diane está West. Estoy
14: o... perdiendo
1: el volumen. Wow. Qué ojo, Estoy se?
14: perdiendo el volumen.
1: Que se le está viendo el volumen, ahí sí súbale usted, hermano, yo no puedo llegar a... No, no puedo hacer esas maromas, hermano, ahí sí le toca a usted, mira a ver cómo... A ver, ahí ya me oyó, ¿ya me oye bien, José? Jo, bueno, creo... Es que yo es que me, me roboticé, me roboticé, José. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a José. Si no, lo que sí hizo José fue dejarnos a nosotros un gran recomendado, que es esto, que se llama play playlist yo le sugiero a nuestros oyentes que entren a ver si funciona bien igual tengan cuidado con la descarga de aplicaciones ojo, porque no todas son seguras sé que José desde Neiva nos está diciendo que con esta le ha ido muy bien seguro que le ha ido muy bien yo voy a llegar a chismosearla sin ninguna duda pero eh, póngale cuidado ¿no? porque algunas aplicaciones vienen por ahí con, con alguna mañita alguna cosa que puede ser perjudicial para, para el celular dieguito todavía tenemos a José o ya no lo tenemos ya, sí, ahí tenemos a José. ¿Qué José? ¿Todavía está por ahí? No, sí. José, Ah, sí, José ya está por ahí, bueno. José, ¿usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Yo soy guardia de seguridad. U usted es guardia de seguridad, bueno, muy bien. En Neiva. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en eso, José?
8: Llevo
1: 12 años más o menos. Ajá. ¿Y usted de dónde es? De aquí de Neiva. Usted es de Neiva. Bueno, si le pregunto de su top 3 de películas favoritas en la vida, dígamelo. Uy,
13: difícil.
1: Ah, pero arriesguese nomás, respuesta aquí pues de, de reina, ¿no señor?
13: No, no,
9: no. no a ver. Pues, mujer con mujer, gente mujer gente hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario.
1: Bueno, es, sí, 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 José no me va a terminar hablando así. Deme su top 3 de películas, a ver.
9: Pues, es que
14: empezando por las de Marvel, empezando por las de Star Wars, empezando por... Espera, a ver, me ubico. Este, empezando por, también por, difícil, difícil ubicar...
1: Bueno, yo creo, José está ahí como Disvariando, creo que la noche le está dando Un poquito duro, José, muchas gracias Hombre,
14: por habernos llamado Ah, sí No, siempre, siempre Siempre, 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 siempre. Sobre
1: todo el martes. Ah, qué bueno, José. O sea que le gustan ah. las cosas del universo, le gusta ah. escuchar al gran Germán Puerta. Bueno, ya sabe sí, que el sí, sí. próximo martes con Germán Puerta vamos a estar hablando de planetarios. Ese primer planetario alemán que se crea hace 100 años y del planetario de Bogotá. Que aunque, como bien lo decía Germán tenemos un, un, un Estado, un gobierno que no apoya realmente históricamente, no estoy hablando solamente de este, sino que históricamente no se ha apoyado la ciencia y el desarrollo de la tecnología y ciencia y de investigación, pues sí hemos tenido uno de los planetarios más importantes de América Latina con el planetario de Bogotá. Así que el próximo martes, después de las 11 de la noche, José, usted que es un amante del tema, pues no se vaya a perder de esto. Bueno... No, nunca. Eso, José. Oiga, José, <risa> gracias por haber estado en Bla Bla Bla, hermano. Chao. <risa> Ahí estaba José. Oiga, yo eh, sigo, Venga a ver qué tengo por acá también. Tenemos eh, más mensajes de los oyentes. Eh, hola, Juanca, buenas noches. ¿Cómo se escribe el nombre de la aplicación? Vea, se los voy a deletrear.
2: ¡Estudio! Sí,
1: no, hombre, no los insulte así, no, señor. Póngale cuidado, se escribe así, play playlist, se escribe así, P-L-A-Y, repito, P-L-A-Y, l i -L s t play playlist, ahí ya lo tienen. Entonces vayan y busquen esta aplicación Que nos acaba de recomendar José Puentes A ver si funciona o no ¿Eh? Obviamente Gente
14: como este señor son los que yo necesito Exactamente señor. Así, Así, leales,
1: nobles, berracos <risa> <risa> Estos son unos magos para jacar voces eh, Nos dice eh, Nora nos está saludando oh, Nora, Nora me dice que estoy cincuentón Sí, Nora, pero no había que decirlo <risa> No había que decirlo, no, no era necesario, Nora. Sí, la verdad que voy llegando eh, lentamente a los 50. Yo no sé si lentamente o ya muy rápidamente, pero me la he gozado. Y una de las cosas que me he gozado en la vida yo es justamente el cine. Desde muy joven, desde muy pequeño, me encantó el cine. Dieguito, me preparando por ahí otra banda sonora, así de esas, eh, de esas clásicas, de esas chéveres ahí para, para seguir en sintonía con, con la gente y con, y con este tema de esta mañana. Que la verdad, a mí sí me pueden poner a hablar solo de cine todo el tiempo, que me encanta el cine. Es uno de mis hobbies favoritos. Desde muy pequeño recuerdo eh, muy engomadamente eh, estar en una sala de cine y pensar, wow qué maravilla esto! De hecho, me marcó en mi vida profesional. Yo más adelante terminé eh, estudiando actuación. He tenido la oportunidad, aunque no lo crean, aquí lo tiro así. He tenido la oportunidad de actuar con, con actores como Antonio Banderas, ojo con lo que estoy diciendo, he tenido la oportunidad de actuar con actores como Ben Affleck en algunas series que se han grabado aquí en Colombia, así que la verdad me ha dado unos lujos maravillosos y tuve la oportunidad de estudiar producción, escuchemos esto. un remix, Dieguito, ¿cierto?, de, de, de algo que se... Ah, con Black Eyed Peas, sí, señor, con Black Eyed Peas, pero originalmente... ...yo estaba hablando aquí, a la, me tenían al aire y yo hablando con Diego... ...y es que esta película me encantó, me encantó, y sé que a muchos es una película de culto... ...sin lugar a dudas, estamos hablando de tiempos violentos, que realmente se llamaba Pulp Fiction... ...la película de Quentin Tarantino... Que protagonizaba y que recuperó del anonimato a un gigante, a John Travolta. Y fue, y fue Quentin el que le dijo: Venga, hermano, venga, hermano, regrese. Venga, que usted sabe de esto. Venga, que usted sabe hacer cositas. Pues claro, y cómo no, John Travolta regresa, además en compañía de Samuel Jackson, hágame el favor. De Uma Thurman, hágame el favor. De Bruce Willis, de Tim Roth. Llegaron para hacer esta película que dura algo así como dos horas y media y que es del 94, ya para el 94 yo ya tenía mis 20 añitos, así que por favor no me vuelvan a recordar mi edad, que, que buen remate me dicen por acá, sí, Pulp Fiction, sí señor, Qué buen remate Pulp Fiction porque estamos terminando ya casi esta última hora de... Bla, bla, blue, pero hemos estado hablando de cine, de películas y de cosas que nos emocionan tanto. Pues en serio que para mí Pulp Fiction fue una de esas eh, películas que marcó historia. Una gigante. Una película de culto. Y esa película, eh, o sea, cuando hablamos de películas de culto, hablamos de esas películas que se arraigan de una manera muy especial a, a la sociedad. O sea, que marcan un hito, que marcan una historia, que marcan una forma de hacer algo. ¿Mm? ...y Paul Fiction definitivamente lo logró... ...con Quentin obviamente pues eh, no, no descubrimos nada... ...diciendo que este man es un loco haciendo películas... ...tiene unos finales siempre sorpresivos, inesperados... ...es violento, es sagaz, es arriesgado... Eh, ...tiene unas historias que son absolutamente fascinantes... ...también estoy recordando alguna que él hizo... ...que se llamaba Del Crepúsculo al Amanecer justamente... ...y esto era con Salma Hayek, me acuerdo que hizo quizá una de las escenas más sensuales de aquel entonces, porque Salma Hayek llegaba y se subía a una pista de baile en un bar que todo parecía muy normal y de repente la película se convierte en una película de, de vampiros y zombies y una vaina absolutamente loca del crepúsculo al amanecer, se llamaba esa película de Quentin Tarantino, que como todo lo que él hace, una absoluta locura. Sigamos escuchando un poquitito más de esto y ya llegamos con el cierre de bla, bla, bla. Oigan, y a ver eh, si a alguien le suena esta canción de película. En 1990 un empresario contrata a una prostituta para que sea su acompañante durante una semana, esto ocurre en Beverly Hills, el empresario era el señor Richard Gere, eh, que las mujeres decían que era un hombre absolutamente fascinante, eh, no sé si todavía lo consideran así, ya está entrado en años, pero sin duda era un hombre muy elegante, y qué me dicen de la mujer, la sonrisa eterna, la sonrisa perfecta del cine, la mujer... Qué belleza, Julia Roberts sí señora, ahí sí pónganme todos los audios que quieran porque Julia Roberts eh, era la mujer de la sonrisa perfecta de Hollywood, que interpretaba a Vivian Ward y Richard Gere a Edward Lewis eh, también estaba allí Héctor Elizondo Ralph Bellamy, Elinor Donahue, la película de 1990 que también se convierte un poquitito en una película de culto para muchos, Pretty Woman una película maravillosa, ojalá que la puedan eh, ver No estoy muy seguro en qué plataforma está vengamos y si, si la puedo encontrar por acá Ah, sí señor, está en Disney Plus, en Movistar Plus Ahí van a encontrar Pretty Woman para que la vean Que realmente es una muy buena película Tiene sus años, sí, pero es una muy buena película Y así, hablando de cine, la verdad que me, me encarreté mucho Y me gusta mucho hablar de cine y de bandas sonoras Es uno de mis temas favoritos eh, pues nos vamos despidiendo de este día miércoles que ya arranca, ¿no? Hijo y madre, ¿cómo, ¿cómo se va pasando la semana? Rápidamente se va pasando la semana. Este día miércoles que llega y que para los romanos, el día miércoles viene del día mercurio. Eh, el día del comercio era para los romanos, el protector de los viajeros. Si van a viajar, hoy es un buen día, dicen los romanos, así que a viajar en los miércoles, ¿por qué no? Pero... Recuerden que esta noche tenemos una cita después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Yo soy Juan Casolarte y nos vemos en unas horas. Chao.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. En Colombia despertamos muy temprano, antes del amanecer comienza el día. Te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad, tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
3: Bienvenidos 4 en punto de la mañana, Colombia, buenos días. Vestiar
0: informado del lunes a viernes con Mañanas Blue 4am con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes. App móvil, streaming, redes sociales, luRadio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue Más que Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio
8: .com. porque la verdad es de todos. Una de la mañana en punto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Superintendencia de Salud confirmó tener medio billón de pesos en acuerdos de pago entre actores del sistema de salud. En los últimos seis meses se firmaron conciliaciones por 517,895 millones de pesos. Ana María Celis.
9: Un total de 231 hospitales públicos e instituciones particulares de salud de todos los territorios del país se vieron beneficiados con el saneamiento de cartera en los últimos seis meses. Durante este periodo también se emitieron 1.499 sentencias o providencias judiciales, muchas de las cuales obligaron a las entidades administradoras de los recursos a dar una solución inmediata a las demandas interpuestas por temas de cobertura, derecho a la vida y conflictos económicos de cerca a un millar de usuarios. Por cuenta de la gestión de las conciliaciones realizadas por la superintendencia en los últimos seis meses, también se logró la recuperación de cartera por 517 mil millones de pesos para estas 231 instituciones.
8: La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces subgerente técnico del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Estamos hablando de Juan Carlos Parada por el posible detrimento de patrimonio público en un contrato de obra. Juanita todos con Al parecer
9: los diseños y estudios técnicos no garantizaban la viabilidad del proyecto de más de 800 millones de pesos y el contrato fue terminado de manera anticipada y el negocio jurídico se liquidó ante la imposibilidad técnica de ejecutar esa obra, pues el señor Juan Carlos Parada Jaiker presuntamente violó el principio de planeación de la contratación estatal porque a pesar de haber contado con diseños y estudios técnicos de manera previa, los mismos no eran adecuados para la ejecución de la obra por cuanto los estudios y diseños tenían deficiencias y requerían ser ajustados, situación que nunca se logró. Por estas razones que la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Juan Carlos Parada por el posible detrimento del patrimonio público en un contrato de obra.
8: Desde la próxima semana Cambio Radical estará en convocatorias y encuentros con la gente para definir las candidaturas en el Departamento del Atlántico y Alianzas que apalanquen una eventual aspiración de Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla, Ingrid de la Rosa.
3: Desde el próximo lunes, informó Fachar, los dirigentes políticos del Atlántico estarán en convocatorias permanentes para concretar aspiraciones de cara a las elecciones regionales de octubre. Comicios en los que la Casa Char espera mantener su liderazgo y conquistar por cuarto periodo consecutivo la alcaldía de Barranquilla. Vamos a estar
11: estudiando lo que piensa nuestra gente, buscando los mejores hombres mujeres para que sigamos el ejemplo de lo que se ha hecho en Barranquilla.
3: Fachar aseguró que para la gobernación del Atlántico esperan establecer una alianza con los movimientos políticos que estén acompañando a su hijo Alejandro Char, quien se lanzaría por tercera vez a la alcaldía de Barranquilla.
8: Una de la mañana y tres minutos siguen las alertas en el departamento de Santander por parte de las autoridades locales que han venido denunciando la presencia del Clan del Golfo en los colegios públicos. Esta vez hay advertencias sobre reclutamientos de menores. Julia Mejía.
7: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, alertó que bandas criminales, el Clan del Golfo, ELN y disidencia de la FARC, estarían reclutando menores en el Magdalena Medio y pidió presencia del gobierno nacional en la zona para verificar las denuncias hechas por la comunidad. Dice que los niños nuevamente están en medio del conflicto armado. Que lo han denunciado allá la población, pues es precisamente
10: que los niños, los jóvenes, que para que no vayan a clase, para que no realmente no estén preparando y formándose, no los están instrumentando para que hagan parte de, de estos grupos delincuenciales. Es una situación compleja.
7: El mandatario local también dice que estas bandas de delincuentes aprovechan el río Magdalena para moverse muy fácil entre los departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar, por lo que se necesita una articulación urgente entre estos tres departamentos.
8: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cuatro minutos, la noticia en desarrollo de la Asamblea Nacional de Ecuador llevará a un juicio político de censura al presidente de ese país, Guillermo Lazo, acusado por la oposición de presunto peculado de empresas públicas. La cifra que es en noticia tiene que ver con la crisis de los Juegos Nacionales de este año. El 39% de los escenarios no serían entregados a tiempo, advirtió la Contraloría. Estas justas deportivas se van a desarrollar. Desarrollar entre el 11 y el 23 de noviembre de este año en los departamentos de Rizalda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Y quedamos atentos porque la Autoridad Internacional Aeronáutica le hizo un llamado al gobierno colombiano a bajar el impuesto del IVA a los tiquetes aéreos porque el alza habría significado una reducción de casi 5 millones de viajes al interior del país. El desarrollo de esas y otras noticias en BluRadio.com continúen ahora con BluMusica.
0: Estás escuchando Blue Radio.
10: Empieza el día con la tranquilidad de saber que tú y tu cuenta de ahorros están protegidos con el
12: seguro Cuenta Protegida Integral de El Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hígaros, hígaros,
2: hígaros.
12: Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador de El Popular. Gana ya buena rentabilidad abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en Banco .co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplica términos y condiciones, vigencia de 27 de marzo 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: El ciclismo me emociona, me encanta ver la entrega de los corredores, la fuerza del pedaleo, y la exigencia de la máquina. Las ruedas devorando kilómetros de carretera y los majestuosos paisajes de llanos y montañas. Es un privilegio poder compartir esa emoción narrando con el corazón una de las carreras más importantes del mundo. Acompáñenme a recorrer cada etapa y vivir juntos la emoción que produce el ciclismo.
1: Está la rueda? Del
11: 6 al 28 de mayo, Giro de Italia. Por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
1: Si es humor, Oye, ¿por qué las viejitas cuando van a ver la misa por televisión se arreglan como si fueran a salir de la casa?
0: Si <risa> es su opinión.
9: Oiga, don Alvarito, su persona, eh, ¿cuáles son los retos del general retirado William Salamanca como nuevo director de la policía merced?
5: Conseguir la confianza de los ciudadanos, eh, que sin eso la policía no puede actuar. Y efectividad, pues ahí los retos son enormes. Y, y no es cierto que sea solamente un problema de policía, porque si se captura y se suelta el delincuente, que, pues, ¿Para qué sirvió la policía? Si es humor.
11: Las poesías animadas de ayer y Roy.
8: Después de estar tanto tiempo asistiendo al Capitolio, quiero decirles que a mí este fallo no me dolió. ¡Uy! Ay, no. Celebrarán
1: Polo Polo, Paloma, Cabal y Name. Cuando en mi curul no vean en la tablita mi Name. Ah.
0: ¡Ay! No. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.